0: Halo, halo Michale.
1: Halo, halo Bolku.
0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który nazywa się... Ścieżka dźwiękowa i dzisiaj odcinek ważny, istotny, ponieważ bardzo długo i ze spoilerami rozmawiamy o całej grze o tron, ale wcześniej, żeby osłodzić sobie trochę smutek po tym, jak ten serial się skończył, przypominamy sobie dobre seriale, które aktualnie można obejrzeć na HBO i to już zupełnie bez spoilerów. E, Michał, pamiętasz coś z tego, o czym rozmawialiśmy? Co to za to jakieś fajne tytuły znaleźliśmy?
1: Od razu powiem, że chyba nie tylko na HBO można je obejrzeć. Tak, to Chociaż... prawda. <śmiech> ale mówimy, gdzie, gdzie który z seriali obejrzeć można, więc rozprawiamy trochę o serialu Czarnobyl, trochę o serialu VIP, o Paragrafie 22, wyprodukowanym przez Hulu, ale właśnie na HBO um, lecącym. Trochę o Barium. Coś mi umknęło?
0: Nie, to chyba wszystko. I tak Wystarczy, nie wygrzebiamy się z tych seriali jeszcze przez długie lata.
1: Zapraszamy! Zapraszamy! Rozpoczęliśmy oglądanie nowego miniserialu stacji HBO pod tytułem Czarnobyl. Mówię rozpoczęliśmy, dlatego że ta akcja jest w toku. Ja obejrzałem trzy odcinki, ty dwa, jak mi wyznałeś przed nagraniem. Tak. Tytuł dla nas oczywisty w miarę, ale dla młodszych słuchaczy pewnie niekoniecznie, więc może tak, wyjaśnijmy samą genezę tytułu.
0: To ja zapytam w takim razie, czy za twojej młodości ludzi z rocznika 8.6 nazywało się Czarnobylem? Bo u mnie tak hmm. było... Ja na szczęście no, nie, nie załapałem na to.
1: Nie, nie nazywałem nikogo tak, yy, jako to że lat miałem kilka. Yy, tutaj yy, już jakiś coming out a propos mojego wieku chyba wcześniej nastąpił, więc, więc mogę się przyznać. Yy, w każdym razie to. Przy, przy, Tak przyznaję się zarazem, że to jest yy. jedna z pierwszych rzeczy, jakie pamiętam. Jak sobie tak ustawiałem yy, takie, takie, takie to wydarzenie... To jest... Wydarzenia globalne, to znaczy nie mówię o jakichś wydarzeniach takich bardzo osobistych, chociaż wówczas oczywiście to odbierałem bardzo osobiście, bo pamiętam wycieczkę na drugi koniec miasta Jeleniej Góry po to, żeby nam podano płyn, płyn Lugola. Lugola. Tak, właśnie tak. chciałem
0: zapytać, czy pijałeś płyn Lugola. Fantastycznie.
1: Tak, pamiętam, no nie wiem, czy tak fantastycznie, fantastycznie. pamiętam. Fantastycznie, jest żywą to historią, Michał. Pamiętam obrzydliwy smak tego płynu Lugola jako jedna z takich yy, no, chyba najgorszych mimo wszystko doświadczeń tego wczesnego dzieciństwa, co oznacza, że miałem szczęśliwe dzieciństwo, prawda? Skoro tak, nie wiem, wypicie jakiegoś płynu Lugola yy, tak się chyba yy, mocno zapisało. W mojej pamięci. To jest taki roztwór jodu, który chroni przed chorobami tarczycy, zwłaszcza rakiem tarczycy, takimi powikłaniami, dlatego że jod odkłada się w tarczycy, no i promieniowanie, które było efektem wypadków w Czarnobylu, sprawiało, że przyjmowaliśmy, znaczy potencjalnie mogliśmy przyjmować ten napromieniowany jod, to znaczy tarczyca tego nie selekcjonuje, przyjmuje każdą, każdy rodzaj jodu, więc płyn Lugola tak trochę oszukuje tarczycę podaje ten, 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 ten roztwór jodu, który oczywiście nie okay. jest napromieniowany, nie szkodzi. Tyle no, wstępu, tak. wstęp, wstępu teoretycznego, ale mieliśmy o tym, czym Czarnobyl był. Koniec kwietnia 1986 roku dochodzi do wypadku w reaktorze jądrowym w elektrowni jądrowej na terenie jeszcze wówczas Związku Radzieckiego no i wypadek przez jakiś czas kilka dni przynajmniej jest bagatelizowany przez władze sowieckie, no co prowadzi do no takiej lekkiej paranoi, także w tych państwach na zachód położonych od Związku Radzieckiego i nie chodzi tylko o państwa układu warszawskiego, no ale na przykład w Szwecji i w Niemczech podniosło się Larum, co też tam się dzieje. No a w serialu HBO oglądamy niejako rekonstrukcję tamtych wydarzeń, także rekonstrukcję, która no pokazuje, jak ta sytuacja właśnie była traktowana przez zarówno zwykłych ludzi, jak i no, taką wierfuszkę partyjną w ZSRR. No i jakie twoje wrażenia tego, co zobaczyliśmy ja muszę, do tej pory.
0: Ja muszę przyznać, że bardzo się wzbraniałem przed tym serialem. Nawet nie grzebałem zbyt dużo informacji o nim. Nie wiedziałem, że Jared Harris, którego bardzo lubię, gra tutaj główną rolę, ponieważ stwierdziłem, że wyjątkowo nie mam ochoty, a zwłaszcza teraz, kiedy mamy takie wahania pogodowe, na taki niezwykle ponury serial, ale pierwsze dwa odcinki... To, to, to mała
1: dygresja. Przypomnę, że Jared Harris grał w serialu Terror, o którym, o którym mówiliśmy swego czasu.
0: Tak jest. No to jest fantastyczny aktor, zwykle z jakimiś dość zabawnymi charakteryzatorskimi elementami. No w każdym razie ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Powiem wręcz, że oglądam ten serial i mam takie wrażenie... Że mamy jeden wielki spoiler, to znaczy fakt, że my żyjemy, że możemy oglądać ten serial i nagrywać ten podcast jest dla mnie takim spoilerem, ponieważ to, co tam oglądamy, sugeruje tylko i wyłącznie, że nie było szansy z tego wygrzebać. Naprawdę. I nawet mimo tego, że mam oczy, żyję, oddycham i oglądam serial o Czarnobylu, to jestem przekonany, oglądając go, że zaraz nastąpi jakaś wyrwa w czasoprzestrzeni, wyrwa w czasie, wejdzie jakaś alternatywna rzeczywistość, gdzie jednak nie udało się tej katastrofy no, opanować. No oczywiście jej się jakoś nadzwyczajnie nie udało opanować, ale że skutki były jeszcze gorsze. Tak sugestywny jest ten serial. Więc no, jestem pod ogromnym wrażeniem. Zaraz po skończeniu nagrywania pewnie siądę do kolejnego odcinka.
1: No tak, ten serial, jeżeli miałbym go określić jednym przymiotnikiem, który oczywiście wszystkiego o tym serialu nie będzie mówił, określiłbym słowem przejmujący, bo to jest przejmujący obraz rzeczywiście tych, tych wydarzeń z roku 1986, ale właśnie taki, który nie wiem jak u Ciebie, ale przynajmniej w mojej głowie właśnie generuje te wszystkie możliwe scenariusze, no powiedziałeś przed chwilą, które, 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 które mogły nastąpić, ale które mogą też nastąpić dzisiaj w związku właśnie z różnymi awariami no poniekąd, tego typu. No poniekąd,
0: To znaczy ja bym się bał akurat tego efektu serialu, że nagle wszyscy wrócą do tego przekonania, które chyba zresztą niestety jest podzielane przez ciągle większość decydującą, że energia atomowa to jest tylko i wyłącznie zło. Tak nie jest do końca. Tak, być może jest nawet wręcz przeciwnie, więc te, tego bym się nie ja tak, w kontekście tego Nie, ja tego, tego, tego absolutnie,
1: absolutnie nie insynuuję, to znaczy, y, technika poszła do przodu trochę inaczej, y, także dba się o bezpieczeństwo w reaktorach, ale chodzi mi o to, że wciąż mamy czynne reaktory tego typu, który, który był w Czarnobylu. Między innymi reaktor w Smoleńsku, niedaleko za naszą granicą. To jest reaktor typu RBMK, właśnie taki, jak, jak działał w Czarnobylu. Stąd też no, pewne, nie powiem paranoiczne, ale pewne obawy mogą być chyba uzasadnione mimo wszystko.
0: Jest tam, dodajmy tylko, że Tobie jakiś reaktor gdzieś tam w tle wybucha, bo słychać bardzo mocno remont, który się u Ciebie tak, oddywa. to ja w tak tym momencie jesteśmy...
1: chciałem Chciałem przeprosić słuchaczy za krok sąsiadów.
0: Bliżej, jesteśmy krok bliżej ku przerobieniu tego podcastu na efektowne słuchowisko z efektami dźwiękowymi. Poczekajcie, co się będzie działo w tle, jak zaczniemy rozmawiać o Grze o Tron. Ale tak, oczywiście wracając do reaktorów i do całego tego materiału, który przecież, zresztą jak się dowiadujemy z filmu, nie rozkłada się. No to oczywiście mamy bardzo dużo problemu. Swoją drogą ten film ma fantastyczną ekspozycję na temat tego, jak działa reaktor jądrowy. W drugim odcinku, kiedy bohater nam tłumaczy, na czym to polega pod, gro pod groźbą zostania wyrzuconym z samolotu. Wydaje mi się, że już kiedy musicie na upartego wrzucić taką perfidną ekspozycję do filmu, to zróbcie to w ten sposób, naprawdę, bo tak, wyjaśnianie nam tak, wszystkiego takomite. z takim napięciem w tle to jest fenomenalny pomysł i przypomina mi się tutaj interstellar Christophera Nolana, który zrobił coś dokładnie przeciwnego, czyli też władował nam ekspozycję po, no mniej więcej, oczywiście proporcjonalnie to wypada inaczej, ale też po mniej więcej półtorej godziny trwania filmu. Yy, też z wykorzystaniem karteczek i długopisów, ale w taki zupełnie nieatrakcyjny sposób. A tutaj proszę, wystarczyło komuś przysłowić, przystawić w cudzysłowie lufę do głowy, no bo tego akurat tam nie widzimy i od razu słuchamy o tym reaktorze i zastanawiamy się, czy bohater przeżyje to wytłumaczenie. Fantastyczna sprawa. Tak,
1: od razu, od, od, od razu powiem, że yy, jeden z głównych bohaterów grany przez Jareda Harrisa, właśnie Valerii Legasow, który jest naukowcem Tłumaczy Borysowi, Szcze Borysowi Szczerbinie, Szczerbinie. granemu przez Stellana Skarsgarda, świetnie zresztą w tym serialu. No, jako laikowi, ale takiemu laikowi, który jest, no właśnie, partyjnie umocowany na tyle wysoko, że może tą śmiercią grozić, spokojnie, właśnie Legasowowi tak, ja nie wiem, czy się kiedyś zwierzałem z tego, jak razi Opowiadam. mnie, jak, jak często właśnie źle tego typu kwestie są wprowadzane w amerykańskich filmach czy serialach. Oczywiście potrzebujemy pewnych, pe, pe, pewnych skrótów, ale to bodaj w ostatnim sezonie Detektywa też było coś takiego. To jest zresztą taki standard tych policyjnych, kryminalnych historii, gdzie policjanci już docierają na jakieś miejsce zbrodni albo docierają do jakiegoś tam świadka, no i niemalże przy samej furtce mówią, dlaczego oni w ogóle tam są. To znaczy ze sobą zaczynają rozprawiać na, tak, na ten temat, po, po, tak. po, 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 po co tu się znaleźli. Znaczy po
0: angielsku tak, tak ładnie określamionym exposition dump, właśnie kiedy nagle zrzucasz wszelkie info w takim najmniej możliwym, najmniej odpowiednim momencie i tego często samego zrzucenia tych informacji nie da się uniknąć, ale tutaj kiedy zrzucamy informację pod groźbą zostania zrzuconym samemu z samolotu, no to wszystko, wszystko wychodzi zdecydowanie lepiej. Um, oglądając ten serial miałem troszkę skojarzenie, takie bardzo nieprzyjemne, z katastroficznymi filmami Rolanda Emericha, ponieważ on mi się zawsze kojarzył z tą taką strategią pokazywania jakiejś katastrofy przez pryzmat postaci epizodycznej. Tam na przykład mamy faceta, który sobie słucha muzyki i nie widzi, że tam za nim eksploduje Nowy Jork, albo kosmici atakują, albo wycieczkę rodzinną, która nagle w samochodzie się zatrzymuje na drodze, żeby popatrzeć za horyzont, jak kończy się świat i tak dalej. I to jest taka bardzo typowa dla Emericha strategia, ale tutaj wypada ona bardzo fajnie, ponieważ wracamy często do tych postaci w takich nawet mało spodziewanych momentach i to się wszystko tak ładnie
1: splątuje. Tak, wydaje mi się, że szerzej to jest w ogóle strategia kina katastroficznego, tak mniej więcej od lat tak, 70. No, ale kiedy Emerich, ten on... jeszcze
0: żyjący twórca i jeszcze aktywnie działający twórca kina katastroficznego. Nie wiem, kto zrobił Geostorm, ale chyba też był wyprodukowany ten film przez Emericha, no to on będzie moim takim naturalnym skojarzeniem. Ale tak, no rzeczywiście masz masz oczywiście razy. Jasne,
1: przypo przy przypomnę, że ta ekspansja kina katastroficznego to właśnie lata 70. i no, różnego rodzaju opowieści typu port lotniczy, tak. Mówię o płynącym wieżowcu tragedii Poseidona, to była jakaś taka pierwsza fala, w latach 90. rzeczywiście mieliśmy trochę taką powtórkę, no a teraz y, jakiś, y, jakieś drapacze chmur co najwyżej, tak, chyba z Wayne'em The Johnsonem, więc trochę... No nie, 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 chyba Michał, tak, tak.
0: nie mówmy no. jakieś.
1: No, z jakimś tam Dwaynem. No właśnie, wrócimy jeszcze do tego tematu. Pewnie dobrze, dobrze, wr tak, wr wrócimy jak się spotkamy na żywo, na pewno mi wytłumaczysz yy, mój błąd yy, dogłębnie. Tak, ale zgodzę się, że tutaj tych pułapek yy, kina katastroficznego się unika i, yy, to jest w ogóle przeciwna sprawa, bo no chwalić mógłbym różne elementy tego serialu, pochwalić należy scenariusz, to jest dosyć zaskakujące zważywszy na to, że showrunnerem scenarzystą tego serialu jest niejaki Craig Mazin, on y, odpowiadał za takie rzeczy jak straszny film wcześniej, czy dwie części Cuts Vegas i to drugą i trzecią, a nie pierwszą nawet. Y, <grym> dlatego naprawdę nie wiem, co się stało temu człowiekowi, że napisał coś tak dobrego, y, ale nie wiem, czy nieważniejsze też jest to, jak wszystko zostało przedstawione, bo ja tutaj czuję po prostu taki niesamowity wehikuł czasu. Y, co prawda nie żyłem w Związku Radzieckim, w Prypeci w, w latach 80., tylko trochę bardziej na zachód, no ale jednak od wystroju mieszkań do tych właśnie takich posępnych blokowisk komunistycznych. Tak, no część ujęć masz się wrażenie, ja,
0: ja oglądając część z tych ujęć miałem wrażenie, że zaraz zobaczę siebie na trzepaku tam gdzieś naprawdę, to było to było przeurocze. Aczkolwiek, no, Rosjanie mówiący, Rosjanie Ukraińcy mówiący z tym pięknym brytyjskim akcentem, to jest, wydaje mi się, coś, do czego trzeba się przyzwyczaić, ale zajmuje
1: to jakieś sześć minut średnio. Tak, bo nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, zwłaszcza, że twórcy unikają tak zwanego rosyjskiego akcentu. Jezus, czyli nie, Jednego z najgorszych pomysłów, na jakie kiedyś Hollywood tak. yy, czy też Obejrzyjcie Monachium
0: Spielberga, jeżeli chcecie mieć przykład. Ludzie mówią po angielsku, tylko z, w cudzysłowie, lokalnymi akcentami. No To jest, to jest tragedia po prostu.
1: No pamiętamy skądinąd frazę Kazika Staszewskiego, że John Malkowicz jak grał Ruska to mówił Madier Fakier. To, to, to odnośnik do hazardzistów Johna Dala, gdy, gdyby ktoś szukał skąd to się wzięło Kazikowi Staszewskiemu, no ale to można rozciągnąć na wiele innych opowieści o, o Rosji czy też Związku Radzieckim. No a tutaj te realia są znakomicie odwzorowane tak jak powiedziałeś, no jakby przyzwyczajenie się do tego języka angielskiego nie boli. Czasami rzeczywiście aktorzy mają problemy z co trudniejszymi nazwiskami. I taki tak. Szczerbina rzeczywiście jest wypowiadany na wiele różnych sposobów, bo nie każdy sobie jest w stanie z tym tak, słychać poradzić. Słychać nawet
0: to zawahanie przez moment czasem, jak, jak ładnie przejść przez próbę wymawiania jego nazwiska, ale to są, no to są detale oczywiście.
1: No, plus mamy tutaj taki lekki dysonans w związku z tym, że no, informacje podawane przez rosyjską telewizję na przykład albo przez megafony, czy też tak, różnego rodzaju... Tak, afisze są, są, właśnie, są właśnie rosyjskie. Jak wcześniej wspomniałem, no to absolutnie nie obniża jakości odbioru tego, tego serialu. Tak, żeby wyjść poza nasz odbiór indywidualny, to tylko no, zwrócę uwagę, że w momencie, gdy mówimy te słowa, to średnia na portalu IMDB dla tego serialu to jest 9,6% to jest, to jest coś, coś niesamowitego absolutnie. Tak chciałoby no, absolutnie. się
0: powiedzieć, że niedługo wyskoczy poza skalę. No ale, no, zobaczymy jak to będzie. To, będzie tak jak z tymi
1: dozymetrami, tak? tak? Dokładnie. W, w to jest serialu, tak
0: przerażającym, tak frustrującym momentem, to znaczy często będziecie walić w ścianę, więc usiądźcie obok ściany, a nie kogoś z białka po prostu obok was, bo ten film wzbudza taką agresję na biurokrację, na ludzi, którzy kon koncentrują się tylko i wyłącznie na czubku własnego nosa, na to, jak pewne wydawałoby się najprostsze kwestie z powodów wizerunkowych i politycznych nie mogą zostać rozwiązane. No, to jest, to jest strasznie, tak jak mówisz, przejmujące. Myślę, że ten przymiotnik w ogóle powinien sponsorować naszą rozmowę o Czarnobylu, przejmującym Czarnobylu.
1: Tak, bo to jest tak jak powiedziałeś wcześniej, że mamy tych e, zwykłych ludzi, e, tutaj naj, najmocniej chyba reprezentowanych w tych początkowych odcinkach przynajmniej przez e, pewnego strażaka, który był jednym z pierwszych, który ruszył do e, pożaru, który towarzyszył tej eksplozji w reaktorze, mm, no i jego żonę. Natomiast obok tego no, obserwujemy te akcje władz i to tak poczynając od samej góry, bo mamy też narady na Kremlu z Michałem Gorbaczowem. Czyli, tak, to poznania no, po planach. na czole. <laughs> tak, no, po tym można poznać, bo aktor może tak średnio, średnio tak. podobnie. Ja w pewnym natomiast... momencie
0: nawet tak, mnie, tak, tak, tak do mnie dopadło, że to jest Gorbaczow rzeczywiście, bo że nie mhm. jest podobny ten aktor, ale no, te elementy charakterystyczne ma i to całkowicie wystarczy.
1: Natomiast jeden z tych głównych bohaterów, czyli Borys Szczerbina, to jak najbardziej autentyczna postać, zastępca prezesa Rady Ministrów w Związku Radzieckim ówcześnie. Zresztą spora część postaci, jak i faktów tutaj się zgadza. Oczywiście no, już mnie, już napotkałem na takich domorosłych wołoszańskich, którzy gdzieś tam w internetach piszą na forach, że nie wszystko się przecież zgadza, no i jak to tak, jak można tutaj tak symulować dobrze no, odzwierciedlenie tych realiów, a, a wprowadzać postacie, które, których nigdy nie było. No, taką postacią jest Oksana Chomiuk, która, którą gra tutaj Emily Watson, zresztą po chyba 25 latach, tak, spotyka się ze Stellanem Skarsgardem na, na planie, Pamięta, pamiętamy przełamując falę Larsa von Trilla. Tak Co rozmawialiśmy
0: takie... niedawno nawet.
1: O tym tak, tak, o Fundrilze generalnie tak rozmawialiśmy. To odsyłam tam. No więc teraz mam okoliczności
0: tutaj... są, mimo że to Czarnobyl, to chyba okoliczności są jednak przyjemniejsze niż w, przełamując falę. No ale to teza
1: do dyskusji. Co, co, co jak mam? mówił Stellan Skarsgard w wywiadzie, tutaj nie musieli się rozbierać, tak jak u Fontrira, więc to. to chyba, chyba zaleta, tak, że nie oglądamy Stellana Skarsgarda rozebranego w tym serialu. Nie, 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 komentuję. Ja, tak w... <laughs> Okej, okay, co? Okay. So. Okay, z,
0: z, jest bardzo dużo młodszych Skarsgardów, którzy lubią się rozbierać przed kamerą, więc no, no Skarsgardów to... zresztą będziemy oglądać jeszcze prawdopodobnie tak długo, jak będą się rozkładać materiały radioaktywne, no bo to jest jakaś... Ch chyba trzech jego
1: synów jest aktorami, tak? Tak. Aleksander najpopularniejszy. No bo, teraz, tak,
0: no bo teraz jeszcze IT wypromowało nam kolejnego Skarsgarda, więc rzeczywiście jest tego bardzo, bardzo dużo, ale zacząłeś coś mówić, zanim przeszliśmy do nagich szwedzkich aktorów.
1: Ha, mówiłem o tym, że oczywiście tutaj mamy pewne elementy, które no, pozwalają płynniej opowiedzieć tę całą historię. No i to właśnie kwestia, no, powiem, kondensacji kilku, kilkunastu, a może kilkudziesięciu nawet naukowców rosyjskich w tą jedną panią z laboratorium w Mińsku, która no, niejako tak tropi, co się tak naprawdę wydarzyło. W kwietniu 1986 roku, żeby potem no, minimalizować te tragiczne następstwa tej awarii. Mamy tutaj też kondensację pewnych. Pewnych wydarzeń, no, na przykład helikopter, który, 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 który spada podczas, podczas akcji, no, spadł trochę, trochę później, no, ale to nie jest najistotniejsze, bo wydaje mi się, że, że istotne jest to, że ten miniserial, no właśnie, rzeczywiście robi tak niesamowite wrażenie i on budzi kilka różnych uczuć, bo u mnie taka, taka, rozpacz, poczucie bezsilności mieszały się, no, ze zwykłym wkurzeniem na to po prostu, jak działało to państwa w zasadzie, jak nie działało, tak? Ten dogasający Związek Radziecki, gdzie, no, chociażby ten pion decyzyjny, to rzeczywiście był takim pionem, tak? Że tam każdy bał się podjąć jakąś, jakąś decyzję, odwlekano je, bagatelizowano, Gdzieś tam starano się zamiatać pod dywan, na no wszystko kosztem ludzi, po prostu, tak? Kosztem, koszt, kosztem tysięcy istnień ludzkich. No i to, jest, i to jest znowu, powiem, przejmujące chyba najbardziej.
0: Tak, trochę ten serial jest też historią o mężczyznach nieudacznikach. Jeżeli chcielibyśmy mieć tym tropem interpretacyjnym, to znaczy tam mało kto z nich rzeczywiście może się popisać kompetencją, nawet no właśnie postać Jareda Harrisa czyli Legasow, kiedy przychodzi co do czego, jak się okazuje, popełnia kardynalny błąd i dopiero właśnie pani astrofizyks z Mińska ratuje sytuację, więc interesuje mnie to rozłożenie ciężaru. Ciekawy, jak to się skończy, zwłaszcza, że trudno wyobrazić sobie taki bardziej męski świat w tym także negatywnym znaczeniu niż no właśnie radziecką wierchuszkę. No zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bardzo mnie to interesuje. No, i, no, i... no to, no to mhm. jest problem taki, że oni wszyscy improwizują, że tak naprawdę... Tak. No to to nie tam byli, bardzo nie, nie byli widać.
1: na to przygotowani. To świetnie tak, widać, to... że to jest, właśnie oglądasz
0: to i widzisz, że oni, to nie jest sytuacja, którą oni ćwiczyli, to nie jest sytuacja, która mogłaby się wydarzyć, to jest sytuacja, którą możemy porównać tylko i wyłącznie z najazdem kosmitów, ślimaków z innego wymiaru i zakochanych w torcie truskawkowym. Nie wiem, wymyślam teraz największe zagrożenie dla Ziemi, którego nikt wcześniej nie przewidział. No i taka skala właśnie jest Czarnobyla dla nich i to jest fenomenalnie wygrane w tym filmie, że nikt nic nie wie. No, ale jednocześnie, nawet w takiej sytuacji, profesjonaliści powinni zachować się inaczej, więc nieładnie. Tutaj jasne drożę to znaczy. Palcem.
1: Teoretycznie wiele służb było przygotowanych na skutki promieniowania, bo przecież zimna wojna trwała wówczas już dobrych kilkadziesiąt lat, no i spodziewano się raczej skutków promieniowania będących następstwem użycia broni atomowej. No a tutaj mamy awarię, i to na, na samym jakimś takim podstawowym poziomie, jakby nikt nie jest w stanie dojść, dlaczego w ogóle do tego nastąpiło i dlaczego w ten sposób to się e, wydarzyło. Sporo jest tam mowy o tym, że w ogóle ten reaktor nie ma prawa eksplodować, bo powinien się stopić. Tak, jak tak wybucha jakby... reaktor,
0: nie wiem. To, jest, to są najmocniejsze sceny w tym serialu chyba, tak naprawdę. I,
1: no i to, so, mhm. i to są najtęższe głowy y, Związku Radzieckiego, tak, debatujące nad, nad, nad tą całą y, historią.
0: Tak, dobra, no to skończmy może tę naszą rozmowę o Czarnobylu, który serdecznie polecamy i kontynuujmy, chyba, że masz coś jeszcze do dodania.
1: Okro. No nie, ja mogę, mo mogę tylko odesłać do szeregu publikacji na ten temat, ale też filmów dokumentalnych. Wydaje mi się, że jest tego bardzo dużo. No, na portalu YouTube jest na przykład film dokumentalny Bitwa o Czarnobyl. Nasi dzielni YouTuberzy nawet wyruszyli do Prypeci, pod kierownictwem Krzysztofa Gonciarza, chyba, i stamtąd różne relacje przywieźli. Są takie książki jak Likwiadorzy Czarnobyla, także, no, jakby baza tej wiedzy jest coraz większa i, no, i polecam tak ku przestrodze też trochę, żeby, no, żeby zapoznać się z tym. Nie, tak jak wcześniej powiedziałem, to nie znaczy, że uważam, że, energia atomowa jest, jest zła, bo wydaje się ona tak dosyć paradoksalnie najbezpieczniejszą i najczystszą z energii tak w momencie, kiedy, kiedy właśnie to po tym bezpieczeństwie energetycznym cały czas wszemi wobec się rozprawia. No ale faktem jest, że skutki Czarnobyla między innymi takie były dla Polski, że reaktor, który miał powstać w Żarnowcu no, został jakoś szybko oprotestowany, nie tylko przez ekologów, bo jakby społeczeństwo to podchwyciło, no i my nie mamy na przykład do tej pory reaktora jądrowego, w przeciwieństwie do takich Francuzów czy Niemców. Czy Niemców, tak. Ech, Wbrew pozorom chociaż... tych reaktorów
0: jest całkiem niedaleko od nas całkiem sporo. Dobra, piszcie w komentarzach, czy piliście płyn Lugola w takim razie i oglądajcie Czarnobyl. I czy wam nie, smakował. Te... A teraz przejdźmy tak przede wszystkim, jakbyście porównali swoje doświadczenia z okropnymi wspomnieniami Michała. Dobra, przejdźmy do następnej fazy polecania seriali, które mogą być odtrutką na ostatni sezon Gry o Tron. Ja chciałem wspomnieć o takim serialu, który dobrze, dobrze pasuje do tego, co powiedziałeś o Czarnobylu, to znaczy do tego, że nie spodziewałeś się po jego scenarzyście, że jest w stanie zrobić coś tak dobrego. I dla mnie innym takim przykładem jest serial Odpowiednik. Odpowiednik też możecie oglądać na HBO, ale nie jest to serial HBO, jest to serial telewizji Starz, czy też Stars, jak chcą niektórzy i serial napisany przez od Justina Marksa. Justina Marksa nie kojarzycie z nazwiska, ponieważ on do tej pory zrobił dwa filmy. Jest to Street Fighter, Legenda Chan li oraz ta filmowa adaptacja Księgi Dżungli, więc ogólnie rzecz biorąc zwłaszcza w przypadku Legendy Chan Lee, nie ma się absolutnie czym chwalić, a tutaj proszę, okazuje się, że forma telewizyjna, która na więcej ludziom pozwala, potrafi też wyzwolić po prostu jakieś nieznane nam wcześniej umiejętności, pokłady
1: twórcze. To ja przepraszam za dygresję zachęcającą od trollowania, ale bardzo mnie to ciekawi. Widziałeś tego Street Fightera? Tak. Aha, widziałem
0: ale... oba Street Fightery, chyba że był jeszcze jakiś trzeci Street Fighter.
1: Nie, nie, nie. Ja tego pierwszego rzecz jasna z Jean-Claude'em widziałem, natomiast. Yy... we wtorek? Yy, no, sądzi... Sądziłem, że ten drugi został zagrzebany gdzieś głęboko pod ziemią i tam pięć osób go widziało. Nie,
0: ja go widziałem i to widziałem go nawet w telewizji no ale mniejsza z tym. W każdym razie, a, on jeszcze napisał scenariusz do nowego Top Guna, Top Gun Maverick, bo taki ma podtytuł mało oryginalny, ta, ta druga część, w 2020 będzie premiera, no i odpowiednik jest oparty na dwóch bardzo takich wydawałoby się prostych pomysłach, ale jak na razie dobrze wyegzekwowanych. Ja tu powiem, że jeszcze nie skończyłem pierwszego sezonu nawet, serial ma dwa sezony i się zakończył, chyba nie do końca w planowany sposób, aczkolwiek ponoć w sposób satysfakcjonujący, niemniej, no już jestem w stanie ten serial polecić. Otóż pierwszy z tych pomysłów, o których wspomniałem, jest bardzo prosty i mówi on po prostu o tym, po prostu, po prostu, co by było, gdyby w Berlinie była nie tylko granica między krajami, ale też granica między światami, a właściwie dwoma rzeczywistościami, ponieważ ten świat w dwóch rzeczywistościach się dzieje. Te rzeczywistości rozpadły się po prostu z jednej rzeczywistości w pewnym momencie. To nie jest tak, że zawsze mieliśmy dwa alternatywne, równoległe światy, tylko one pojawiają się nagle, rozgałęziają się nagle, no i odkry odkryte zostaje przejście między nimi, no i to tyle, jeżeli chodzi o tak taki worldbuilding mój, żeby za dużo nie spoilować. A drugi ten pomysł też jest bardzo prosty i brzmi, co jest lepsze niż jeden J.K. Simons? No oczywiście dwóch J.K. Simonsów, czy też J.K.ów Simonsów. E, mamy tutaj Simonsa, który gra postać z jednego świata i z drugiego świata. No i ten film, największą siłą tego filmu jest właśnie casting głównego aktora, ale nie chodzi nawet o to, że to jest laureat Oscara i ten konkretny aktor, tylko fakt, że to jest już facet w podeszłym wieku. No i nie oszukujmy się, widać to nawet, jeżeli Simons to jest postać potężna i mocarna, co widzieliśmy w Whiplash, no to rzeczywiście nie można, nie możemy ukrywać tego, że młodzieniaszkiem już nie jest i to jest niezwykle istotne, bo na takim poziomie budowania postaci ten serial, ponieważ ci się bohaterowie dwóch Howardów, właśnie te ten bohater nazywa się Howard Silk, obaj tak się nazywają, oni się spotykają jeszcze w pierwszym odcinku, na tym w dużej mierze zbudowany jest ten serial, no i ten bohater z ujmijmy to w ten sposób, naszego świata dużo rozmyśla nad pewnymi wyborami, których dokonał, co się takiego wydarzyło, że tak bardzo różni się od tego tytułowego odpowiednika, bo nie mają oni ze sobą rzeczywiście absolutnie nic wspólnego, co się wydarzyło, że ich losy potoczyły się tak zupełnie inaczej i muszę przyznać, że w przypadku, kiedy mamy do czynienia z takim starszym bohaterem, po którym widać rzeczywiście bagaż doświadczeń, to można się tym wzruszyć w jakiś sposób. No może to moja wina, właściwie wina tego, że jakiś czas temu przekroczyłem 30, ale coraz częściej myślę o taki rzeczach e, i kiedy oglądam postać jeszcze starszą, trudno sobie wyobrazić, ale jednak ode mnie to rzeczywiście w jakiś sposób mnie to tam porusza, zwłaszcza, że często to jest budowane na takich, e, no niedopowiedzeniach, e, jakichś dyskretnych spojrzeniach na przedmioty należące do tego swojego odpowiednika, prób umieszczenia pewnych wydarzeń, informacji w jakimś kontekście i to jest fajne. E, a kolejna interesująca kwestia to to, że to jest w gruncie rzeczy po prostu serial szpiegowski i to serial szpiegowski w klimacie Lekara. W najlepszym klimacie lekara, to znaczy prawie nic się tutaj nie dzieje, a jednocześnie historia jest nadzwyczaj pokomplikowana. I rzeczywiście, jeżeli ją śledzimy, to jest ona, w każdym razie na razie, z tylu odcinków, ile widziałem, bardzo satysfakcjonująca. Z tym, że uczulam. To jest jak u lekara, to znaczy, że ktoś idzie spotkać się ze swoim kontaktem. Ktoś idzie pogadać z kimś w sklepie z mięsem przez 10 minut. I w przypadku lekara często tak jest, że można w końcu stracić zainteresowanie tą intrygą. Mam nadzieję, że w przypadku odpowiednika tak nie będzie. I druga, druga sprawa to to, że rzeczywiście ten serial należy oglądać bez telefonu w ręku, to znaczy odwrócicie głowę na chwilę, to gdzieś tam nagle się okaże, że oglądacie już tą alternatywną rzeczywistość i nie będzie wiadomo, cóż tam się wydarza i gdzie wy, jako widzowie, w tym momencie się znajdujecie. Także no taka krótka, niekrótka polecanka z mojej strony. Zabrałem się na za ten serial bardzo niedawno i pewnie zaraz jak obejrzę trzeci odczynek Czarnobyla i akurat nie będę miał co robić ze swoim życiem, to dalej polecie odpowiednik. Polecam Ci, Michał. Mhm. E
1: to ja od razu odpowiem, że obejrzałem cztery odcinki tego serialu w tego czasu. Nie Inaczej... uprzedziłeś mnie
0: o tym. Inaczej bym ustrukturyzował ha. to wszystko. Bardzo znowu mnie się zaskoczyło, no,
1: ja lubię, jak sobie monologujesz trochę, żebym potem mógł to skontrować w jakiś sposób, bo tutaj będzie właśnie taki przypadek. To znaczy, o, o ile struktura tego świata przedstawionego i sam punkt wyjścia mnie bardzo zainteresował, o tyle to, jak się to rozwija bądź też nie rozwija, bo widziałem raptem cztery odcinki, no niestety mnie odrzuciło od tego, od tego serialu. Być może twoje rady powinienem wziąć sobie do serca i nie wiem, nie oglądać tego z pełnym żołądkiem, tak. <śmiech> pełnym telefonem, Mówę, czy, czy, czy pod laptopem kontem, na kolanach.
0: Mrugać ileś tam razy na minutę i wtedy, wtedy ci się na pewno spodoba.
1: Niemniej ja czuję, że właśnie yy, no te koła i intrygi mielą tak wolno, że Tutaj chyba nie ma za bardzo pomysłów, w którą stronę to ma zmierzać. Tu, nie wiem, apel do słuchaczy, którzy, którzy są fanami tego serialu, żeby mnie wyprowadzili z, z mojego błędnego e, myślenia. Natomiast e, wydaje mi się, że za dużo jest takiej właśnie celebracji e, tego, tych różnic pomiędzy, no takich drastycznych różnic, prawda? Pomiędzy, pomiędzy dwoma. Tu się zgadza, e, tak. Hoardami, jest tego za dużo. No i koniec końców fabuła na tym cierpi, wydaje mi się, że jednak ona jest złożona z takich trochę jednak klisz opowieści szpiegowskich o pojedynkach pomiędzy tymi dwoma stronami barykady zimnowojennej. Ale tak jak powiedziałem, widziałem cztery odcinki z dwudziestu tak, tych dwóch sezonów, wobec czego... Może to się rozkręca właśnie w tym piątym. Tak, aczkolwiek nie jeżeli
0: tak. Do czwartego, do, w szóstym odcinku jest taki duży twist, ale jeżeli e, nie spodobało ci się coś do czwartego odcinka, to nie, nie należy oglądać tego dalej. Ja jestem przekonany, e, przeżyję z tym, że ten serial podoba się mniej niż mnie. E, zgodzę się, że rzeczywiście trochę za dużo jest skupienia na tym wygrywaniu różnic między postaciami, które są... Tak trochę banalnie odmienne, to znaczy jeżeli weźmiecie sobie Simonsa z Juno i Simonsa z Whiplash i postawicie ich obok siebie, to to jest niemal dokładnie to samo. I zdecydowanie ten serial lepiej sobie radzi, kiedy bohaterowie nie są w jednym kadrze. I z tym się zgodzę. A jeżeli chodzi o powolność intrygi, no to to już zależy od gustów, bo faktycznie no niewiele się tam dzieje.
1: Jasne, ja od razu powiem, że nie jestem jakimś yy, specjalnym fanem prozy Johna Lekara, ale też yy, jego ekranizacji. To znaczy docel, doceniam pewne yy, pewne elementy tego, co w tych, yy, w tych filmach, no takich jak Szpieg chociażby, jest obecne, natomiast yy, yy, nigdy nigdy nie, nie potrafiłem się przekonać właśnie yy, do tego, co dla wielu jest atutem, czyli takiej właśnie skrupulatności, szczegularstwa tego znojnego, mozolnego, właśnie tej mozolnej egzystencji w roli agenta jakichś tam sił. Więc, więc może to jest część po prostu jakby mojego szerszego, no takiego dosyć uprzedzonego spojrzenia na na, na Uprzedzone na tego spojrzenie typu kino.
0: to najlepsze spojrzenie. E, Michał, a co ty jeszcze widziałeś, co można obejrzeć na HBO teraz zamiast Grotron? E,
1: no. Trochę się obawiam, że y, zamieni się ten nasz przegląd y, w seriali, w przegląd y, seriali, których y, nie dokończyłem, czy też nie dokończyliśmy. Ale to tutaj sprawdziłem jesteśmy. się, że mowa o zupełnej świeżyńce. Y, paragraf 22 a według prozy Josepha Hellera no, pojawił się raptem kilka dni temu i pojawiło się od razu sześć odcinków tego Miniserialu, ja zdążyłem obejrzeć cztery. I to nie znowu cztery, dlatego że to są cztery testowe odcinki, tak, tak jak w przypadku odpowiednika. Najczęściej robię jednak tak, że robię sobie taki test pilota. Robię jak test pilota Pirksa, i jeżeli. Test pilota e, Jeżeli ten, ten pilot zaskoczy, to potem oglądam dalsze odcinki. Natomiast w przypadku paragrafu 22 no byłem szczególnie zainteresowany tą produkcją z tego względu, że to była, no i chyba wciąż jest jednak taka moja ukochana książka. Taka, która w jakiś sposób też chyba zdefiniowała mój pokręcony umysł, wyposażyła go w pewne idee tak. nie wiem, sceptycyzmu, podbiła i być może moją wrodzoną, być może nie, ironię. Joseph Haller no uczyniła...
0: w z płynem Lugola. To jest coś, co cię... Uczyniła
1: to, co... generalnie dosyć, dosyć cynicznym i wkurzającym dla otoczenia osobnikiem. czy Potwierdzam. Nie tylko ty. No właśnie. Tak, to ja tylko dodam to...
0: do, do, w kontekście właśnie Josefa Hellera, że dla mnie też to jest istotna książka. Myślę, że dla każdego, kto przeczytał to gdzieś w okolicach liceum, to jest coś, co rzeczywiście potrafi mocno ukształtować światopogląd. Nie wiem, czy Josefa Hellera się dzisiaj czyta, jak to posłuży się taką e, charakterystyczną dla starych ludzi frazą, ale rzeczywiście, no to jest książka o takim bardzo wyraźnym przekazie egzystencjalnym i, i dlatego chociażby warto. I myślę, że warto też część z tych przekonań helerowskich podzielać, a w każdym razie bohaterów Helera podzielać.
1: No on swego czasu był w ogóle w tym katalogu tak zwanych lektur rozszerzonych w liceum ogólnokształcącym. No to nie wiem, jak, nie, nie wiem jak to teraz wygląda. Oczywiście był w tym katalogu, który był na tyle obszerny, że nie było czasu, żeby takie rzeczy realizować. Chociaż miałem tę przyjemność, że w moim liceum czasami czytaliśmy różne dziwne rzeczy, zwłaszcza no na początku mojej polonistycznej edukacji, kiedy to jeszcze widmo matur jakoś tam mocno nie straszyło, to, to czytaliśmy takie rzeczy jak Ptasie Kłortona na przykład, czy Lotnik, czym gniazdem Kaseja. Właśnie sobie zacząłem uświadamiać, że jakoś tak. Ba bardzo ptasio czytaliśmy te kwestie, nie wiem czy Klucz ornitologiczny, tak. No tak, bo jeszcze, bo jeszcze mewę czytaliśmy, Czechowa. <śmiech>
0: no okej, okay, dobrze, logische... ale w to
1: nie będę, w to nie będę brnął. Za paragraf 22 wziąłem się z własnej nieprzymuszonej woli, no i odkryłem właśnie takie arcydzieło absurdu. Może nie będę jakoś, jakoś szeroko się rozwodził o fabule, rzecz jest Niekąd autobiograficzna, bo Joseph Heller takie doświadczenia z II wojny światowej też miał, że stacjonował we Włoszech, kiedy tam, no, tak ładnie mówiąc, teatr wojny się przemieścił. No i opowieść ma w zasadzie przynajmniej kilkunastu bohaterów. W tym jednego takiego no, bardziej głównego, który jakoś, no, którego jakoś można traktować jako alterego Hellera. Jest nim niejaki Josarian, człowiek, który jest jednym z kanonierów w, bomb na, w bombowcach, no, które bombardują włoskie miasta zajęte przez hitlerowców. No i ma podobnie jakiego jego towarzyszenie doli ileś tam misji do wykonania. Ten przydział misji Coraz co to rośnie wraz z tym, jak, 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 jak dowództwo te, te przydziały zwiększa. No, w związku z czym Josarian postanawia symulować różnego rodzaju choroby, w tym choroby psychiczne, no ale to mu się udaje średnio. No i on jest otoczony szeregiem osobników mniej lub bardziej pokręconych, takich, którzy traktują wojnę jako biznes i to tak dosłownie biznes, że latają samolotami wojennymi jak Milo, Minder, Binder, no jest otoczony przez oczywiście półgłówków z dowództwa którzy bądź to są zainteresowani tylko i wyłącznie paradami, jak pułkownik Szajskow, no albo mają innego rodzaju odpały, jak pułkownik Kafkart. Wszystko to w gęstym, groteskowym sosie, takim, no, nie powiem nihilistycznym, no bo jednak tam jest cały czas Josarejanowi towarzyszy wiara w to, że udało mu się życie ocalić, podczas gdy gdzieś tam wokół niego różne osoby giną, jak to na wojnie. No ale, ale jest, to, jest, to, jest to niesamowicie ciekawa lektura ze względu na to, że tam groza wojny jest połączona z humorem i to nie jest taki tylko i wyłącznie humor koszarowy, czyli taki dosyć, dosyć ciężki oparty na różnego rodzaju mniej lub bardziej klacznych dowcipach, no ale też taki humor oparty na wysoko zawieszonej poprzeczce absurdu. Co od razu powiem tak w tym mini no właśnie udało bo się, nam się odwzorować średnio, bóg, więc, więc książki nam się zaliły z tego dyskusyjny może, może, ty, może ty zaczniesz, bo odpadłeś od tego dyskusji. Odpadłem szybko, bardzo szybko. Bałeś.
0: Odpadłem po dwóch fragmentach 15 -minutowych. Po pierwszych 15 minutach stwierdziłem, że nie chce mi się dalej, później z obowiązku postanowiłem obejrzeć kolejne 15 minut a później trzeba było nagrywać podcast. Bardzo mi się nie podobało to, co zobaczyliśmy do tej pory. Heller, zresztą film Majka Nicolsa, bo przecież Paragraf 22 został kiedyś zaadaptowany na ekran, też mi się nie podobał. No, w, w latach stronę... 70 tak, jeszcze, tak. Tak, tak. Z tego, co pamiętam, nie odświeżałem sobie tego filmu, ale nie podobał mi się. Nie wiem, czy z tych samych powodów, co serial. Mogę o serialu powiedzieć tyle, że ta proza Hellera po prostu bardzo słabo chyba przypisuje się na obraz. Wiele z tych kwestii wygląda zwłaszcza na takim poziomie montażowym, kiedy no, chociażby pierwszą, w pierwszej scenie... Tego serialu przedstawiamy reakcję żołnierzy na to właśnie, jak zmuszani są do paradowania w idealnym porządku, no to wygląda to wszystko niezwykle sztucznie, niezwykle ba banalnie, bez tej takiej potoczystej, literackiej narracji Hellera, kiedy to sprowadzamy do niezbyt kreatywnych obrazów, no to to jest po prostu seria niezbyt zabawnych skeczy i tak jak Hellera, jak, tak jak paragraf 22, a Hellera też bardzo lubię, naprawdę i myślę, że mamy podobne wspomnienia dotyczące tej powieści, to ten Serial mnie zmęczył, bo czułem się troszkę, jakbym oglądał jakieś podstarzałe polskie kabarety, naprawdę. I jest mi, jest mi przykro, że muszę tak powiedzieć. Tak jak mówię, reguła czterech odcinków, więc być może nie powinienem odpadać po nieskończeniu nawet pierwszego, ale jeżeli mnie więc jeżeli mnie przekonasz, to, to może spróbuję. Na razie, na razie się naprawdę męczyłem.
1: No, ja nie jestem aż tak negatywnie nastawiony do tego miniserialu, natomiast zgoda oczywiście, że pewne rzeczy gubią się w przekładzie na tego dzieła literackiego, na obraz, i tutaj popieram Cię, jeśli chodzi o odbiór tej ekranizacji Majka Nikolsa. też, ona ma swoich fanów, natomiast ja uważam, że tam, no, pewne rzeczy właśnie wyszły zbyt groteskowo, że to było przegięcie w tamtą stronę, podczas gdy, ten paragraf 22 serialowy, to znaczy on staje się w, w pewnym momencie bardzo poważny. Tam gdzie niegdzie są pewne elementy tego helerowskiego absurdu, no bo rzecz jasna one muszą być, te takie najbardziej wyraziste z książki zostały, zostały tu przeniesione. Natomiast natomiast sama postać Josariana to jest taki człowiek, który jakby podąża w głąb swojej paranoi coraz bardziej. I, i paradoksalnie powiem, że to jest, to jest dobrze odegrana postać i nieźle naszkicowana, tylko że no, może niewiele ma wspólnego z, z tym Josarianem z tym książkowym w takim sensie, że właśnie jego takie sceptyczne podejście do, do całego otoczenia, do wojny, w którą został uwikłany, mniej jest widoczne. Bardziej jest widoczny jego no, taki zwyczajny ludzki strach przed tym właśnie, że kolejna misja będzie jego ostatnią misją. No i rzeczy, które, które mogliśmy sobie wyobrażać jako straszne, ale one rzeczywiście... Były jak tak zdawkowo potraktowane przez Hellera, Tutaj niestety są z całą mocą unaocznione. Tu mamy takie. No, takie, takie, takie fragmenty, które są fragmentami GOR. Co, co, co znowu, no, może nie jest jakimś specjalnym zarzutem, no, jednak mamy do czynienia z wojną, na której no, różne rzeczy się dzieją. Natomiast. Y nie chcę, te, nie, chcę, nie chcę, żeby zostać źle zrozumianym, żeby to nie była recenzja typu, a książka była lepsza. Tak, no właśnie. Mhm. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że ten serial yy, no, po pierwsze nie oferuje yy, jakiegoś zupełnie nowego spojrzenia na, na, na prozy Hellera, nie rozszerza tego, co, co w, w tej literaturze, a po drugie no, nie, nie, nie przenosi jej w całości, to znaczy koniec końców jednak jednak spłycają, pomijając pewne, pewne jakby kluczowe elementy, no, nie tyle budowy świata przedstawionego, co... Co, co wymowy tak? Pewnych, pewnych konkretnych scen. Wydaje mi się też, że różni aktorzy grają w różnym kluczu i może rzeczywiście ten początek dla ciebie, szczególnie trudny do zniesienia, był dlatego trudny do zniesienia, że jedna z tak zwanych gwiazd tej produkcji, czyli George Clooney w roli Scheiss Kopfa, jest absolutnie fatalny. Znaczy... Ja miałem takie wrażenie, przynajmniej nie wiem, nie wiem jak odebrałeś George'a Clooney'a no, tutaj. Nie mam żadnych
0: uczuć w stosunku do niego. Wąs no, mi się podoba. No, on,
1: on, on, on gra wie, jak w takim teatrzyku takiego, no takiego właśnie kompletnie. Tak, kompletnie człowieka, który, który ma G w głowie. I też znowu nie, no nie powiem, że ta postać nie była u nasz no aż tak podkręcona, bo to też nie byłaby prawda, natomiast dysonans pomiędzy nią, a innymi postaciami, które są jednak bardziej realistyczne, no działa, na, działa chyba na niekorzyść tego serialu, który no nie do końca może się zdecydować, czym, czym chciałby być, czy czymś takim, co, co, co pokazuje w lekko absurdalnym tonie, ale jednak właśnie dojmującą grozę wojny? Czy jednak czymś takim, co bardziej zbliża się do serialu Masz, więc, więc czegoś, czegoś lżejszego? Tak. No Mamy taki, hmm. mamy taki, mamy, mamy taki rozkrok, który, którego no, nie udało się, wydaje, wydaje mi się, twórcom tutaj, tutaj zamazać.
0: Tak, to jest też ciekawa kwestia, jak bardzo ten helerowski humor się postarzał w tym sensie, że no, my żyjemy w erze takiego humoru, zbudowanego głównie z memów internetowych, czasem najdziwniejszych, no właśnie głównie najdziwniejszych, humoru, który jest oparty już na takim absurdzie, jakiego nawet Monty Python prawdopodobnie z Helerem do pomocy, by po prostu nie pojęli. No, od czasu do czasu można znaleźć te takie fajne przeglądy typu historia memów, gdzie to zaczyna się od jakiegoś jakiejś mordki mówiącej Megusta, a kończy się na jakichś losowych zbitkach obrazków i, i liter. Więc to jest też pytanie, czy rzeczywiście ten absurd Hellera rzeczywiście miejscami nie będzie już <grych> zbyt łagodny tak naprawdę, ale ja go będę bronił. Myślę, że Heller e, jednak e, wygrywa z większością memów. E, za to chciałbym powiedzieć, że jeżeli szukacie już takiego bardziej milenialskiego absurdu w telewizji, to warto dać szansę. Znowu widziałem tylko jeden odcinek, ale to, to, to niedawno miało premierę, okej? Okay? Takiego serialu złożonego już tutaj zupełnie dosłownie zaskaczy, nikt nie udaje, że mamy tutaj fabułę, e, pod tytułem I think you should leave. Nie wiem, jaki jest e, polski tytuł, zwłaszcza, że Netflixa założyłem zaraz jak pojawił się w Polsce i do dzisiaj nie postanowił mi tłumaczyć tytułów na stronie głównej. E, tak czy owak jeden odcinek, który widziałem, to jest zestaw całkiem niezłych sketchy, no oczywiście są lepsze i gorsze, ale minimum jeden jest bardzo dobry, co jak na 17 minut trwania odcinka jest bardzo dobrym wynikiem. I think you should leave, tak jak myślę, że powinnaś, powinieneś już stąd wyjść. Szczerze polecam, ja.
1: Ja, ja to polecam,
0: chyba. A drugi odcinek o, jest okay. fatalny, to I, wtedy to
1: wycofam. No i, ja, ja nie jestem w stanie polecić ani odradzić, ale dziękuję za tę polecankę, bo, bo nie słyszałem w ogóle o tej, o tej prelekcji. Tak, obejrzę, na pewno.
0: Dobra, to ja jeszcze tak w ramach opowiadania o serialach, które mają nawet bardzo luźny związek z grą Otron, głównie przez miejsce, gdzie można je obejrzeć, to chciałem tylko zaznaczyć, że chyba dwa tygodnie przed finałem gry O Tron skończył się serial dużo lepszy, dużo ważniejszy i taki, który myślę pozostawi po sobie też dużo więcej, również serial HBO, czyli serial VIP z Julią Louis-Dreyfus w roli głównej. I skończył się wspaniale, trzeba mu to oddać, w przeciwieństwie właśnie do gry o tron. Czy to oglądałeś kiedyś VIP? VIP? Nie mylić serialem z Pamela Anderson? Uprzedzę twój żart, który pewnie już tam miałeś przyszykowany.
1: Nie nie, nie, nie miałem, bo też nie tak. kojarzę takiego serialu Naprawdę? z Pamela Anderson. Ale dzięki, dzięki za kolejną polecenie. Tak do, dopisz, dopisz sobie VIP. Przed Polonią 1 się jeszcze chowałem. Tak. Chowałem się, pod Chowałeś się przed
0: polonią 1 tak.
1: Przed Jattamanem przede wszystkim. Jeśli chodzi o ten serial, to tutaj właśnie nie zdał on u mnie testu pilota. Jakby tak, kompletnie ten humor. Dziwne. T ten humor y, nie chwycił zupełnie, co było dla mnie z kolei jakoś dziwne, dlatego, że mm, pełen wielu dobrych nadziei przystępowałem do oglądania tego serialu, obejrzawszy wcześniej In the Zoo Armando Januciego, mm -hmm. czyli twórcy tego serialu, y, który to bardzo mi się podobał jako właśnie taka, można powiedzieć, relacja na gorąco z absurdów y, polityki na wysokim i trochę może niższym szczeblu. A tutaj a tutaj nie. Tutaj wszystkie postacie wydały mi się na dzień dobry na tyle nieinteresujące, by nie powiedzieć odrażające. A żarty też jakoś średnio trafione, że, 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 że odpadłem, ale możesz może za moment na, na pewno to będziesz robił. Bronić tego, bronić tego serialu od razu tylko powiem, że też mam wielu innych znajomych, którzy są wielkimi fanami tego serialu, więc to jest jedna z takich rzeczy, której Planuję dać drugą szansę, tylko jak doba się trochę rozszerzy i będę miał więcej czasu. Już
0: niedługo. Ja absolutnie się z tobą zgadzam. Ja powiem, że u mnie ten serial nie przeszedł nie tylko testu pilota, ale nawet testu pierwszego sezonu. Ponieważ ja za VIP zebrałem się bardzo, bardzo dawno temu.
1: To nie zachęcasz.
0: Usiłowałem obejrzeć pierwszy sezon, nie dałem rady. Wróciłem do niego dużo później w różnych okolicznościach, o których nie będę tutaj opowiadał i wróciłem do szóstego sezonu. Co ciekawe, w międzyczasie showrunner się zmienił, bo Januczy o którym mówisz, rzeczywiście stworzył VIP, ale później niejaki David Mandel przejął ten serial. Yy, I... W rezultacie oglądałem Viv w takiej bardzo dziwnej kolejności. Trochę szósty sezon, trochę piąty, trochę czwarty, trochę siódmy. E, chyba żadnego innego serialu w ten sposób nie oglądałem i chyba jednak nie polecam oglądania w ten sposób. E, Niemniej to dużo pokazuje o tym, że dużo mówi o tym, że ten serial robił się coraz lepszy. Po prostu. No i w końcówce szósty i siódmy sezon to są już największe ar arcydzieła. Być może w ogóle mógłbym odsyłać ludzi tylko do szóstego, siódmego, no może czwartego i piątego ewentualnie też. E, z Zwłaszcza, że piąty, szósty, siódmy, zwłaszcza szósty i siódmy to są już takie o, mm, odcinki, gdzie twórcy, scenarzyści muszą się ścigać z mediami, z twitterem, z prawdziwymi wydarzeniami, bo powiedzmy może o tym, że główna bohaterka Sel Selina Mayer zaczyna jako ta tytułowa VIP, czyli Vice President, czyli wiceprezydentka Stanów Zjednoczonych, a później gdzieś tam cały czas krąży w okolicach tego stanowiska. I głównymi bohaterami są ona oraz jej świta, a także konkurenci. Zresztą to często są te same osoby. No i w momencie, kiedy Donald Trump objął władzę w Stanach Zjednoczonych, a właściwie w momencie, kiedy zaczęła się jego kampania wyborcza, to jak dobrze pamiętamy, zresztą widzimy to do teraz, w mediach, w życiu publicznym zaczęły dziać się rzeczy, które jeszcze kilka lat temu były zupełnie nie do wyobrażenia. No i ludzie z VIP mieli z tym trochę problemu, rzeczywiście musieli to gonić, musieli to nawet przeganiać i w szóstym i siódmym sezonie pojawiają się postaci jeszcze bardziej odrażające niż te, które tobie się nie podobały w, pierwszych sez... w pierwszym odcinku w ogóle, ale dzięki takiej nadzwyczajnej maestrii scenariuszowo-reżyserskiej ogląda się to wspaniale, to znaczy... VIP to jest jedyny serial, przy którym za każdym razem właściwie zastanawiałem się, jak się pisze takie dialogi i jak się reżyseruje takie dialogi. Ponieważ w tym serialu wszyscy gadają, równocześnie, bez przerwy i wyrzucają z siebie tak fascynujące dialogi, zwłaszcza, w zwłaszcza inwektywy są, no, potrafią zrobić wrażenie na, na niejednym blokersie, że to przechodzi ludzkie pojęcie. Naprawdę. Więc do Wip należy sięść wypoczętym, gotowym, i być może, jeżeli jesteście ambitnymi scenarzystami, to też z długopisem w dłoni, ponieważ pod tym końcem realizacyjnym dzieją się tam rzeczy zupełnie niesamowite. Więc, więc polecam VIP. Końcówka trochę przypomina końcówkę gry o tron, jeżeli chodzi o status bohaterki, że tak powiem, no ale nie będę się w to zagłębiał. I, i, i serio, no, obejrzyjcie sobie. Macie siedem znaczy, sezonów, z czego
1: minimum trzy wybitne. Zacząłem zastanawiać się, czy nie wynalazłeś nowej formy recenzji takiej, która będzie opatrzona aneksem, co należy sobie przygotować do oglądania danego serialu. Kubeł. Bądź też czego nie, nie, nie przygotowywać. tak? Tutaj długopis, tam bez telefonu, tutaj coś jeszcze. Więc może w formie, formie dopisków takich.
0: Tak, teraz są modne takie filmy na YouTubie. Co spakować na... Co wziąć ze sobą gdzieś tam.
1: No. Albo w swoich komentarzach na filmie. mógłbyś yy, tak pisać. Tak. Zabierz śpiwór kubek kakao i o, Co
0: mówi człowiek zabierający leżak na seansę, Michał. E, także może to ty się powinieneś tym zająć, ale mam też e, w planach e... Taki, być może cię w to wciągle nawet, może nagramy taki odcinek rzeczy, które można robić w czasie filmu, na którym się nudzisz, a nie chcesz przeszkadzać ludziom obok. To będzie Ok, to kategorii właśnie.
1: To, tak, to myślę, że jak ten sezon festiwalowy, chociaż on już chyba wystartował, ale to jak trochę sobie porozmawiamy tak bardziej wakacyjnie, tak, o, o, o tym właśnie, dlaczego zabieram leżak do kina, to wtedy e, to Dowiecie napoczniemy. Się. To ja chciałem hm. tylko... Z, z, zamykając temat tego serialu, chciałem tylko zapytać, czy to nie jest ze szkodą dla śledzenia całej intrygi i rozumienia postaci, że nie wiem, zacząłbym to oglądać od piątego sezonu na przykład?
0: Myślę, że tak, ponieważ sama Selina Meyer rzeczywiście no w pewnym momencie, zwłaszcza w siódmym sezonie, ona podejmuje wybory tak radykalne i rzeczywiście tak odpychające miejscami że chyba lepiej spróbować ją zrozumieć po prostu, oglądając ostatnie sezony, oglądając poprzednie sezony i wiedząc po prostu dokładnie w jakim miejscu bohaterka się znajduje. No i tutaj też fantastyczną postać kreuje niejaka Anna Klamski, którą możesz kojarzyć z takich hitów jak Moja Dziewczyna grała tytułową Moją Dziewczynę. Klamski to jest to była popularna aktorka dziecięca, no i VIP to był jej taki wielki powrót. Nie dostała za to Emmy. No, dziewczyna Kevina. Tak, tak zwana tak. dziewczyna Kevina. No sama Julia Louis-Dreyfus dr, Louis -Dreyfus, Dreyfus dostała siedem nagród Emmy za vip tak mi się wydaje. Więc, e, więc warto oglądać. E, no i tak, rzeczywiście być może czasem trzeba, trzeba się po prostu przemęczyć przez te pierwsze sezony. A może wam się akurat spodobają, no. Jest żart z filmoznawstwa w pewnym momencie, ale wrzuciłem go na Facebooka, więc możecie go sobie tam obejrzeć.
1: Czyli spaliłeś już, tak? Jeden z argumentów, dlaczego to mam oglądać? <grym>, tak, dla tej sekundy,
0: bo tam córka bohaterki studiuje. No jest na Film Studies, to jest przetłumaczone na, na filmoznawstwo chyba nie do końca prawidłowo. E, dobra, e, czy, to jeż, czy jeszcze jakieś seriale przed nami w ramach tego przeglądu, czy przechodzimy już do tego... Głównego, wielkiego, nie. strasznego
1: Zaraz serialu. Przejdziemy do sekcji spoilerowej, sekcji tej przerażającej. Chciałem tylko powiedzieć, że skończył się. Dzień. Jeszcze nie. Nie, jak to się mówi wczoraj, tak? Tak, tak się mówi na ten dzień, który, który był przed dniem, w którym jesteśmy dzisiaj, tak?
0: Tak, ewentualnie no, tak. możesz powiedzieć to... poniedziałek, bo nagrywamy we wtorek.
1: Mhm. In, Inny serial stacji HBO, Barry, o którym mówiliśmy tak. trochę więcej w, w, wcześniej, więc chyba tu nie będziemy się rozwodzić za mocno. Możemy powiedzieć, że y, trzyma na pewno poziom pierwszego sezonu. Mocnie jak cios tekwondo, tak. tak jest. Ym... Tak, a, a do tego, do tego wprowadza takie, takie rzeczy, których w pierwszym sezonie nie było, jak, jak mistrz tekwondo i jego drapieżna córka no przedziwny, przedziwny odcinek, na którym się zatrzymałeś nie, nie, doguntek. jeden
0: dalej widziałem jeszcze nie okay. mogłem tego okay. tak odpuścić no i dzisiaj tego Barry'ego pewnie skończę o Boże, straszne mam plany serialowe na ten wieczór. Nie, to się wszystko nie wydarzy. muszę jeszcze pracować i ten podcast wrzucić gdzieś, ale... O, no, bari... no to,
1: żeby cię dobić zupełnie, to tak mogę przedstawić plany serialowe na najbliższe tygodnie. 31 maja Good Omens Gaimana i Pratchetta, 5 czerwca Czarne Lustro, tego samego dnia Opowieść Podręcznej, 9 czerwca Wielkie Kłamstewka, 21 czerwca Dark, 24 czerwca Legion, 4 lipca Stranger Things i 12 sierpnia Terror. Czujesz się dobity? Wow, to był najgorszy rap
0: jaki słyszałem. Nie, część z tych seriali, nawet mnie muszę przyznać, nie interesuje jak Czarne Lustro albo Opowieści Podręcznej, z których odpadłem w pewnym momencie. Na wielkie kłamstewka oczywiście czekam cały podekscytowany. Wrócę jeszcze tylko na chwilę do Barry'ego, to znaczy słyszałem takie opinie, że Barry miałby zastąpić VIP w ramówce HBO, jako ta podstawowa komedia, ale mam wielką nadzieję, że tak się nie wydarzy, bo VIP to jest jednak monstrum siedmiosezonowe, nawet jeżeli te sezony, sezony trwają dużo krócej niż tradycyjne sezony, bo chyba po 10 odcinków to jednak chciałbym, żeby Barry pozostał taką małą, skromną, offbeatową, jak to się mówi z angielska, komedią, gdzie rzeczywiście można sobie na dużo pozwolić, choć no w VIP-ie też można, co
1: zobaczycie w postaci Johna Ryana na przykład. Jeż, jeżeli strategia HBO będzie taka sama jak w tym roku, to znaczy Barry będzie przyklejony do jakiejś wysokobudżetowej superprodukcji serialowej, którą wszemi wobec HBO będzie pompować i chwalić się nią w różnych mediach, no to pewnie, pe, pewnie tak zostanie, że to będzie niszowy serial, natomiast chyba, chyba trzeba się domagać do tego, żeby jednak wyszedł na ten plan pierwszy, prawda, bo to tym się HBO powinno chwalić, a nie Gromotron. Dobrze, to przejdźmy do
0: sekcji spoilerowej. Po kilkunastu sekundach przerwy, bo muszę podłączyć komputer. Zaraz wracam. Miłej zabawy. Michał, po 15 sezonach, 40 latach i 820 tysiącach odcinków Skończył się serial Gra o Tron. Czujesz, że w twoim życiu się coś skończyło? Ważnego? Czy byłeś fanem gry o Tron?
1: Niewątpliwie tak. Od razu chciałem powiedzieć, że dezinformację, którą tutaj uprawiasz na samym początku, zaczerpnąłeś pewnie ze swojej ulubionej stacji telewizji publicznej, tak? O której rozmawialiśmy przed momentem. I, no to i,
0: gdybyśmy o koronie i... królów rozmawiali, to być może tak. Zresztą te statystyki pewnie się niedługo pojawią.
1: No, nie ma co wyolbrzymiać, bo y, prawdziwe y, liczby też są przytłaczające. No to jednak 8 sezonów, y, 9 lat, tak? I Jakoś tak. Blisko, blisko 80 odcinków. Y, y, Trochę mniej ze względu na to, że teraz mieliśmy ich 6, a nie 10 jak zawsze, ale za to niektóre przynajmniej trochę dłuższe. No był to serial, który był ważny i temu jakoś nie sposób zaprzeczać, mimo tego wszechobecnego hejtu na sezon ostatni, czy też nawet przedostatni, bo ja to tak mógłbym też rozciągać, albo nawet jeszcze wcześniejszy. O tym, o tym za moment tak. sobie powiemy <śmiech> trochę więcej, ale w momencie, gdy ten serial startował, był dla mnie bardzo ważny, więc Poświęciłem mu slash zmarnowałem tyle czasu, że jednak na tej antenie też powinniśmy powiedzieć chyba trochę słów o, o pozytywach, o tym jak to się Oczywiście. zaczynało i... Udawało przynajmniej na początku, że proponuje coś innego, nawet w takim niszowym gatunku jak fantazji, który tam od wielkiego dzwonu kogoś obchodzi, kiedy ekranizuje się Tolkiena, ale generalnie to jest wiadomo dla dzieci i tak dalej. No a tutaj taki pierwszy prawdziwy serial fantazji dla dorosłych, bez jakichś smoków, krasnoludów, Elfów i tak dalej, jakichś dziwnych wynalazków, tylko taki mięs mięsisty, tak krwisty. No, a potem pojawiły się smoki.
0: Tak, to jest ciekawe, może ja tylko na chwilę przejdę do takiego podsumowania a propos wagi gry o tron, że to jest chyba pierwszy, pierwsza produkcja w ogóle w historii, myślę, że nawet Władca Pierścieni tego nie osiągnął, która rzeczywiście była w stanie połączyć ludzi, o których być może trochę stereotypowo się mówi, że stoją po przeciwnych stronach, no może nie barykady, ale w ogóle jakichś takich zainteresowań, to znaczy tych, którzy rzeczywiście lubią się taplać w ponurym realizmie i odrzucają te wszystkie bajki, o których ty wspomniałeś, a właśnie tych, którzy ta magia i miecz jest zdecydowanie bliższa, więc to jest taka kwestia w grze o tron, że rzeczywiście no, te wszystkie tematy, mm, które no mimo wszystko jakby nie patrzeć wywodzą się ze świata fantazji, tego nie ominiemy i nie powinniśmy tego omijać, faktycznie trafiły do poważnych programów publicystycznych, poważni komentatorzy polityczni się za to zabrali i tak dalej, więc to jest takie dziedzictwo gry o tron, którego rzeczywiście temu serialowi nigdy nie odbierzemy i ja jako osoba, która no myślę, że akurat dlatego powiedziałem, że nie chcę tak stereotypowo dzielić ludzi, ale jestem fanem zarówno fantazji, jak i ponurych, realistycznych produkcji, to, no to czuję, że rzeczywiście teraz gdzieś tam nawet w mojej głowie nastąpiło takie symboliczne połączenie. No ale to tak wybiegam właśnie do tego dziedzictwa gry o
1: Tron, ale skoro o tym wspomniałeś, to myślę, że warto to podkreślić. Tak, to zapowiadało się jako... Poważny serial, wręcz takie political fiction, prawda, które no, w takim pseudohistorycznym kostiumie trochę chce nam opowiedzieć o, może o historii Wielkiej Brytanii, tak jak to u Martina, ale może trochę o w, w naszej historii Europy wspólnej. Więc potencjał był bardzo duży. Drugi fakt niezaprzeczalny jest taki, że ten serial właśnie wiązał, jak wspomniałeś, różnych ludzi i to wiązał ich na długie tygodnie z racji no, tej dystrybucji, która... No, dzisiaj już jest czymś, może, można nawet powiedzieć, rzadziej spotykanym wobec y, binge'owania różnych seriali.
0: Tak, choć HBO otrzyma się tego y, wiernie, czego przypadkiem jest Czarnobyl, o którym sobie rozmawialiśmy jakieś trzy godziny temu.
1: Jasne, z tym, że po taki Czarnobyl pięcioodcinkowy... Y, gro naszych słuchaczy pewnie też sięgnie, żeby zbinżować wszystkie pięć odcinków albo, albo w pakietach sobie to jakoś oglądać, bo nie będą też pewnie czuli takiego przymusu, że jak nie obejrzałeś, no to zginiesz, tak? W sensie takim, że giniesz społecznie, bo nie masz o czym rozmawiać w pracy. Tak. Albo spoilery cię zabiją w międzyczasie. No ja przyznaję, że do wczoraj, tak ży, żyłem w strachu, wczoraj w największym, żeby na Facebooku nie przeskrolować czegoś, czegoś, od czego moje oczy wypalą się zbyt wcześnie, zanim to obejrzałem. Mimo, że już to nie powinno mnie zupełnie obchodzić, no to obejrzałem ten serial nie wieczorową porą, jak, jak, jak zwykle to czynię, tylko obejrzałem na tyle wcześnie, żeby idąc na trening piłki nożnej po prostu w szatni już spojlować razem z... Właśnie, tym, ty, tym frajerom, którzy byli w pracy do tego czasu, tak i nie zdążyli obejrzeć. Tak,
0: Gra Tron wprowadziła taki bardzo ciekawy terror natychmiastowości, którego chyba wcześniej w naszej kulturze nie było. Nawet przy tym całym rozwoju Netflixa, rozwoju natychmiastowego dostępu o kultury. I nawet w początkowych sezonach Greotron tak faktycznie nie było, ale później, kiedy okazało się, że główną i niestety momentami jedyną siłą tego serialu były zaskakujące zwroty akcji, często związane z z tym, że ktoś po prostu zupełnie dosłownie tracił głowę. To faktycznie była rzecz jakaś zupełnie zaskakująca, zupełnie nowa. Ja też nie ukrywam, że ten ostatni sezon oglądałem sobie wczesnym porankiem właśnie po to, żeby później po prostu móc, móc uczestniczyć w życiu publicznym. To znaczy, żeby nie tylko wyjść na Facebooka, ale żeby bo nie wejście na Facebooka było akurat całkiem zdrowym rozwiązaniem, ale żeby też na przykład wyjść po bułki bez słuchawek na uszach i tak dalej. Więc to było ciekawe. Ten terror natychmiastowości i ten strach właśnie życie w strachu, że jeżeli nie poświęcisz natychmiast półtorej godziny, jak w, w przypadku ostatniego sezonu, na obejrzenie odcinka, to... No to później po prostu, no... Będziesz miał to, brzydko mówiąc, zaspoilowane. Myślę, że też dzięki grze Otron wykształciła nam się w pewnych kręgach taka duża odporność na spoilery i to takie głębokie przekonanie o tym, że, że spoilery nie psują tak naprawdę, że ważna jest podróż, a nie dotarcie do, tej pod nie dotarcie do celu podróży. No ale to, była, to jest taka druga kwestia, która na pewno kulturowo zupełnie zmieniła jakby sposób odbioru pewnych rzeczy. Myślę, że do dzisiaj żaden serial, mimo że równolegle pojawiło się, przecież ich tysiące nie zbliżył się nawet do, do czegoś takiego.
1: No to ja mam hmm. jeden tylko serial taki, to jest Liga Mistrzów. <laughs> I on, on idzie z poziomem w górę, tak wydaje mi się, z sezonu na sezon i też no jeżeli nie obejrzysz tego na żywo, no to, tak. na to jesteś spalony. Ale... To
0: tak zwykle bywa z wydarzeniami sportowymi. Um, a propos tych twistów, ja jeszcze powiem jedną rzecz, którą chciałem też zostawić na koniec, ale skoro rozmawiamy o tych zmianach kulturowych i tak dalej i nie przechodzimy na razie do całej treści, samej treści serialu, co wydaje mi się trochę bardziej wartościowe, bo um, o tym, co się tam wydarzyło, no to już 15 tysięcy osób zdążyło nagrać takie komentarze zaraz po bo premierze odcinka. Ja miałem jeden problem z grą o tron, problem moralny i kiedy zastanawiałem się nad tym przed nagraniem naszego podcastu dzisiejszego, to stwierdziłem, że mam strasznie dużo takich moralnych problemów z kinem i z filmem i, e, i chyba trzeba zacząć być takim też moralnym w prawdziwym życiu, nie tylko w stosunku do wymyślonych postaci, ale miałem pewien problem z tym, że w pewnym momencie gra o tron oparta była przede wszystkim na napięcie wokół tego, kto zginie. E, że ludzie emocjonowali się tym serialem tak naprawdę oczekując śmierci. I że wszystkie rozmowy dotyczące postaci dotyczyło tego, czy one umrą, czy nie. I to jest coś, co dla mnie jest w jakiś tam sposób niepokojące i nieprzyjemne. I, i za to też będę Gry o Tron pewnie I pamiętał. Ja
1: nie do końca też się zgodzę, że jakby ten temat, kto, kto umrze następny, był najważniejszy w przypadku Gry o Tron, bo jak wiadomo Valar Morghulis, tak i spodziewałem się, w ogóle jakieś niesamowite jatki w kulminacji tego, tego serialu. Po tym jak na początku rzeczywiście te śmierci były zaskoczeniem, no i śmierć rzecz jasna Neda Starka, ale też potem tak zwane krwawe gody, czyli, 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 czyli kolejna rzeź u Starków. No to do Kolejna rzeź to u Starków
0: brzmi jak nazwa festiwalu
1: no to może zrób taki festiwal, ale nie wiem, czy ktoś przyjdzie. Znaczy nie wiem, może może fani Ironmana, ale nie o tym chciałem, to znaczy wydaje mi się, że, że ten serial oferował jednak dużo więcej niż to, niż te, niż te zaskoczenia, bo on jednak w obrębie poszczególnych odcinków też się bronił, jednak miał dość finezyjnie napisane dialogi, nie wszystkie oczywiście, natomiast były takie Postacie, które, no wiadomo, miotały tymi punchlineami bardzo gładko i na tym jakby sława Petera Dinklage'a, a Katriona Lannistera została ufundowana i dlatego on z jakiejś tam bardziej drugoplanowej postaci awansował na zupełnie pierwszoplanową, by potem znowu zostać zepchniętym, zresztą w ostatnim sezonie, gdzieś na koniec Także wydaje mi się, że no, jednak, jednak było, było co śledzić, bo te rozgrywki tych rodów, yy, no, właśnie knowania polityczne, to, że pojawiały się takie e, postacie na początku, jakieś tam trzecioplanowe, jak e, Peter Bejlis, y, czyli Littlefinger. Yy, postacie dość inteligentne w przeciwieństwie do pierwszoplanowych postaci, które z inteligencją specjalnie nie, nie, nie grzeszyły. No to to, to to wszystko było dosyć dosyć interesujące, czarne charaktery też były bardzo wyraziste, no, gdzież znajdziesz tak, 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 tak piękne postacie jak Lannisterowie i to na, na, na początku w całej okazałości od Joffreya po Cersei.
0: Jasne, ja jednak nie mogę się do końca zgodzić z y, tymi zachwytami nad nawet poszczególnymi odcinkami i tak dalej, ponieważ tu się w ogóle chyba nie, nie dogadujemy, to znaczy wydaje mi się w ogóle, że ty gdzieś tam do Gry o Tron jesteś bardziej przywiązany niż ja, a jednocześnie ja obejrzałem jednak te wszystkie 50 tysięcy odcinków, a rozmawialiśmy sobie przed chwilą o teście czwartego odcinka, co oznacza, że rzeczywiście coś w tym serialu musiało być. Kiedy Grautron miała premierę, kiedy zaczynał się jeszcze pierwszy sezon, to czytałem w takim tworze jak Gazeta Telewizyjna, nie wiem, czy ktoś z Was jeszcze pamięta taki dodatek do Wyborczej, on się pewnie zresztą ciągle ukazuje, jeżeli tak, to fajnie, ponieważ od czasu do czasu można tam było coś fajnego przeczytać, jak na przykład wywiad z Martinem, albo z żoną Martina, nie pamiętam, w którym było wyraźnie powiedziane, że Martin sparzył się na współpracy z przemysłem telewizyjnym, przemysłem filmowym, on pisał niektóre odcinki z Trefem Roku i tak dalej i nigdy tego nie lubił. I Greotron pomyślał sobie jako serię powieści, których nigdy nie będzie dało się nakręcić. I że dopiero gdzieś tam idea serialu, takiego rzeczywiście, który ciągnie się niemal w nieskończoność, go przekonała. Według mnie, czy Martin chciał, czy nie, rzeczywiście w jakiś sposób udało mu się to osiągnąć. I znowu, nie będziemy tutaj, tak jak w przypadku też paragrafu 22, porównywać sobie książki do filmu, czy do serialu, no bo to są dwie zupełnie inne twory i porównywanie ich, myślę, nie jest uprawnione a, a, ani pożyteczne w jakiś taki szczególny sposób, ale ja przeczytałem te książki wszystkie, przeczytałem je już po premierze serialu, sam się sobie dziwię, ponieważ Martin nie jest szczególnie dobrym pisarzem. To jest człowiek, który używa onomatopei w swoich powieściach i na przykład, kiedy zapisuje zdanie słychać było dęcie wróg, to w tym momencie pisze i jo, i jo, i jo" na przemian wielkimi i małymi literami. A kiedy pisze o huku bębnów, to pisze dum, 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 dum. No To jest coś oczywiście, co trudno przetrawić, ale on w Grze o Tron miał jedną, czy też w Pieśni, Lodu i Ognia, miał jedną fascynującą strategię narracyjną, która mi się ogromnie podobała i która sprawiła, że przeczytałem cały, cały ten cykl, to znaczy to, co Martin do tej pory napisał. E, mianowicie on sobie o tę historię, czy też siebie nawet jako narratora, jako człowieka albo nie człowieka. Pytanie, kim jest narrator w literaturze, że na, który patrzy po prostu z wielkiego oddalenia na mapę Westeros i od czasu do czasu często zdawałoby się w zupełnie losowy sposób, robi takie w cudzysłowie zbliżenia na dany obszar i na historię, którą, która się tam odbywa. I wiele takich ważnych elementów, ważnych momentów zwrotnych, które na przykład były w serialu, w książce, w książce dowiadywaliśmy się o nich z drugiej czy z trzeciej ręki, na przykład jak to, że tam nie wiem, planują na przykład akcję odbicia więźniów, no i w tym momencie, kiedy zaplanują tą akcję, rozdział poświęcony temu akurat się kończy, i powiedzmy to stron dalej, niemal przez przypadek dowiadujemy się, że to się nie udało. I to tworzy taką rzeczywiście fantastyczną sytuację krajobrazu wojny, gdzie jesteśmy takim niemal wolnym obserwatorem. Oczywiście jesteśmy kontrolowani przez narratora, który przeskakuje sobie z miejsca na miejsce i z tych pucli usiłuje ułożyć sobie jakąś całość. I to mi się strasznie podobało. To jest coś, co, no za co Martinowi jestem, jestem szczerze wdzięczny i nawet te czyli onomatopeje. Taki mu sadyzm.
1: Wydarzą. Sadyzm literacki, tak? To tak, nie to znaczy ucięcie postaci, ale to też ucinanie tych takich kulminacji, no tak? No nie Co zawsze znaczy, oczywiście, ten... ale
0: było kilka takich momentów. Coś takiego zostało zastosowane w ósmym sezonie, w ósmym odcinku ostatniego, przepraszam, w siódmym odcinku ostatniego sezonu, kiedy dowiadujemy się, że Jamie został pojmany. Dowiadujemy się o tym, tylko nie, nie widzimy tego, prawda? Tak jak zresztą tak, tak jak byłoby to pewnie w klasycznej, w klasycznej opowieści. To jest taki rasowo martinowski zabieg, który ogromnie mi się spodobał i tu aż, aż się jasne, to aż
1: jasne, Jasne, z tym, że czym innym chyba podbudowany w tym... Tak, nie, tak, w tym no, w tym sezonie, Jasne, w którym to... trzeba było skracać pewne rzeczy. Ale... Na, natomiast jeżeli miałbym tutaj Ale ja tylko powiem, takie odniesienie, czemu, czemu, mhm.
0: czemu, właśnie jakby w serialu była próba przełożenia tej strategii ale w pewnym momencie, wydaje mi się, już tak bardzo zagubili się w tym mnożeniu wątków i postaci, że według mnie to było bardzo często nieoglądalne. Nawet jeżeli te postacie były interesujące, to bo, ponieważ pokazywały się na 5 minut na ekranie, na 54-minutowy odcinek, to nie były w stanie mnie jakoś szczerze zainteresować. Kiedy oglądałem sobie siódmy, ósmy sezon, to ja połowy z tych postaci nie rozróżniałem i uważam, że tak naprawdę mimo tych właśnie sześciu sezonów budowania postaci, a w każdym razie tak się o tym mówiło, Mówiło, to to zbudowanie się nie udało po prostu i problemem Gry o Tron nie jest siódmy i ósmy sezon, problemem Gry o Tron jest sezon drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i ósmy. A pierwszy no, znakomity. Tak.
1: To, to ja tutaj się do pewnego stopnia zgodzę z, z, zwłaszcza z tym, co, że w drugim sezonie to już nastąpiły tego typu akcje, które pokazywały oddawanie na kilka minut dosłownie w każdym odcinku jakiejś y, ważnej dla scenarzystów postaci, y, no, czegoś tam do, do, do powiedzenia i co sprawiało, że przy tych kilkunastu postaciach, no, mieliśmy mętlik, mieliśmy, y, no, taką, taką dziwną telenowele, w której skakaliśmy po różnych, po różnych miejscach i czasami najczęściej no, w przedostatnim odcinku danego sezonu to wiodło do jakiejś kulminacji, w której część z tych postaci spotykała się gdzieś najczęściej na polu bitwy. Tutaj taka dygresja a propos tej strategii martinowskiej. Wydaje mi się, że w pierwszej bitwie, która jest pokazana, a w zasadzie nie jest pokazana, to w serialu udało się oddać, kiedy to mamy z perspektywy Tyriona Lannistera. Pokazywa, po, pokazaną bitwę przynajmniej jej sam początek kiedy to e, dostaje on szybko w łeb i potem mamy już pobojowisko co wynikało pewnie też z, z ograniczeń ekonomicznych ale takie ograniczenia ekonomiczne się, wydaje mi się robiły. Dobrze, dobrze robiły temu serialowi a potem gdy przyszła wielka kasa no to nie zaczęła się wielka odpowiedzialność, tylko wielkie problemy z tym, żeby tę kasę spożytkować na, na różne efekty w CGI. I to jest jeden, jeden z grzechów, wydaje mi się, tego serialu. Więc trochę, trochę próbowano z tą prozą martinowską sobie poradzić, ale być może właśnie nie w taki sposób, jak należało. Ja też nie czytałem tych wszystkich książek. Zacząłem po kilku sezonach no od pierwszego tomu Pieśni Lodu i Ognia no ale zniechęciłem się tym że właśnie ten pierwszy sezon odtwarzał jednak Książkową narrację w zasadzie tak jeden do jednego praktycznie, a walorów literackich jakichś takich dodatkowych tam nie stwierdziłem, więc, więc od, odpadłem tak dosyć całkowicie szybko. Całkowicie
0: rozumiem. Dla mnie najwięcej mówiącą sceną tego serialu, taką, która podsumowuje go właściwie idealnie w kilku minutach, jest scena z ostatniego odcinka serialu, scena, w której Tyrion rozmawia z Johnem w Lochu i opowiada mu historię. Opowiada mu historię od Daenerys. Opowiada mu historię małej dziewczynki. W książce oczywiście jest ona młodsza niż w serialu, więc może dziewczyny skupmy się na tej serialowej wersji, bo ta o tej wiem jak skończyła. Więc dziewczyny, która ma jakieś swoje marzenia, ma jakieś wspomnienia być może nawet rodowe o potędze, czuje się oszukana i rzeczywiście chce odzyskać tron, który jak uważa jej się należy, zresztą według tych reguł, które rządzą tym światem, faktycznie u się jej należy. No a po drodze odkrywa, jaka niesprawiedliwość panuje na świecie, usiłuje tę sprawiedliwość zlikwidować, no jednocześnie sama zostając tyranką i kończąc w taki okrutny sposób. I to jest piękna historia. I ona jest świetna, kiedy Tyrion mi ją opowiada w 30 sekund, a jest fatalnie opowiedziana w samym serialu. Każda z tych historii, historia każdej z tych najważniejszych postaci, jeżeli opowiedziana w ciągu minuty, według mnie się skleja, według mnie ma sens i rzeczywiście może poruszyć. Ale jak to jest opowiedziane na przestrzeni ośmiu czy siedmiu sezonów, trzymając się tego, że pierwszy to jest arcydzieło, to jest niestety zupełnie inna sprawa. Ten serial jest świetny, kiedy się go nie ogląda, ale kiedy się o nim słucha. Tak, bym, ta, ta, tak w każdym razie podejrzewam, no bo obejrzałem go. Gdyby Tyrion opowiedział mi wszystkie te historie, to rzeczywiście stwierdziłbym, że to jest kawał dobrych opowieści. Niestety na ekranie tego już od bardzo, bardzo dawna nie
1: widziałem. No to może remake tego typu, bo skoro są akcje internetowe. Tak, no na to żeby by, by było ludzi stać. Nie? Zrobić remake całego sezonu. To, to skandaliczne jest to, petycja by... by... naprawdę. Na Kickstarterze być może tyle pieniędzy dałoby się zebrać, żeby tylko y, Petera Dinklage'a do tego zaaranżować. A Kit Harrington i tak. Y, nie, no Rozumiem, że. Budżecie... Y, 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 no, mógłby tych mówić do drzewa na przykład, prawda? Bo to to ta sama sumie, ekspresja. Tak, mimika, mimika, reakcje byłyby na tym samym poziomie, mniej więcej. No tak, ale jakby przejdźmy może do tego takiego po, po, poczucia żalu związanego z Dobrze. finałem, czas bo wydaje żal. mi się, że Nasz specjalny
0: segment czas na żal. <laughs>
1: Ja trochę, no nie wiem, starałem się jakoś zainicjować temat chyba jednozdaniowo, gdy rozprawialiśmy o finale Marvel Cinematic Universe, mm -hmm. czyli Avengers Endgame I, i wydaje mi się, że no tu jest y, oczywiście zwielokrotniony, zhiperbolizowany taki podobny problem z tym nieszczęsnym fanserwisem, o którym wspominaliśmy przy okazji Avengers no tak. Endgame, y, Rozciągnięty na cały, na cały ten sezon, ale już y, elementy tego widziałem w sezonie poprzednim, kiedy to fandom wykształcił się tak wielki, że on sugerował scenarzystom, kto powinien kogo spotkać, jak powinny pewne wątki zostać zamknięte. No a oni temu ulegli i nie wiem z jakich powodów, czy właśnie z takich, że no, są takimi konformistami i tak będą pisać swoje historie, co dla Uniwersum Gwiezdnych Wojen nie wróży za dobrze, tak, bo tam przecież oni teraz będą transferowani, jeśli nic się nie zmieni. No ale to, to wszystko się zadziało i jakby... Kilka tygodni przed każdym z odcinków nowego sezonu można było przeczytać różne teorie na temat tego, w którą stronę to będzie zmierzać. No i większość tych teorii jakby znalazła potwierdzenie w tym, w tym serialu, co widzę jako jakiś taki problem naszych czasów. tak? znaczy, czy rzecz realizowana za grube miliony ma spełniać wolę większości, to znaczy być rodzajem czegoś, co kiedyś próbowano w kinematografii zaimplementować, jakiegoś takiego filmu interaktywnego, gdzie ludzie będą głosować guzikami na sali kinowej czy w tym przypadku komentarzami na forach, w którą stronę ch chcą, żeby dana historia zmierzała. No, a czy to będzie zgodne z rozwojem postaci, czy to będzie zgodne z tymi wszystkimi wcześniejszymi intrygami? No to wtedy przestaje mieć jakieś, jakieś większe znaczenie. To znaczy zaczyna, zaczyna je mieć, kiedy musimy domknąć te wszystkie wątki i kiedy widać, że one wtedy nam się nie spinają. No, nie spinają nam się, dlatego że wcześniej próbujemy ten nieszczęsny fanserwis. Uprawiać. Tak, Nie tak, wiem, tak, czy, tak. To, czy, czy to wyjaśnia wszystkie problemy tego sezonu, ale moim zdaniem większość. Chyba, chyba w jakiś sposób tak. Tak, to jest y, takie podsumowanie
0: też strategii y, scenariopisarskiej, która wydaje mi się w pewnym momencie, kiedy trzeba było domknąć ten serial, zaczęła panować. To znaczy wcześniej raczej y, Gra o Tron była takim serialem z rodzaju będzie lecieć w nieskończoność. Innym takim serialem jest Walking Dead na przykład, prawda? Y, to znaczy, no tutaj jeszcze mieliśmy tę sytuację, że pierwowzór książkowy nie został skończony, nie wiadomo kiedy się skończy. W pewnym momencie, albo inaczej, w tym momencie, kiedy książka i serial już oficjalnie się rozeszły, to znaczy serial doszedł dalej niż książka, no to w ogóle wydawało się, że to może lecieć w nieskończoność. Jeżeli masz taką perspektywę, no to bierzesz sobie swoich bohaterów, tutaj trochę naśladuję, czy też my, myślę, co myśleli sobie scenarzyści, bierzesz tych bohaterów, wrzucasz ich w różne sytuacje, sprawdzasz, jak reagują, sprawdzasz, jakie tam się pojawiają napięcia, konfrontacje i co się z tego wyłania. Kiedy nagle musisz skończyć serial, to po prostu masz listę rzeczy do odhaczenia, także niestety narzuconych przez fanów i to właśnie z tego wziął się, wydaje mi się, ten siódmy i ósmy sezon. Być może, gdyby on działał jako jeden sezon, tak jak kiedyś pierwotnie było założone, to wyglądałoby to lepiej. Ale wydaje mi się, że tam, był taka, tam była taka zmiana po prostu nagle, i od takiego swobodnego krążenia i eksploracji nagle przeszliśmy do takiego bardzo wyrazistego celu. I to jest coś, co, co myślę bardzo negatywnie na to wpłynęło. Choć nie jestem też fanem tej poprzedniej strategii, no tak jak, tak jak mówiłem wcześniej. Tak, no, poprzednie nie sezony nie to nie,
1: nie oszukujmy się. Nie wątpliwie... Jest tak, że narracyjnie ten serial bardzo przyspieszył no, co nie wyszło mu na dobre, natomiast wcześniej też y, zaczęła być y, dostrzegalna i odczuwalna no, pewna stagnacja, tak? to znaczy wynikająca z tego y, rozsypania tych bohaterów po świecie Westeros, którzy znaleźli się w różnych miejscach część y, na północy, część y, na murze, część na południu gdzieś tam w King's Landing, a część jeszcze w zupełnie innej części świata na wschodzie jak y, Denerys. No i wcześniej problemem było to, że każdy z tych bohaterów właśnie dostawał te kilka minut, żeby jakieś tam swoje działania wykonać, które w konsekwencji miały go zaprowadzić no, bliżej tego tytułowego tronu, czyli no, oni się jakoś koniec końców wiadomo, że mieli w tym King's Landing spotkać, no ale jednak y, sygnalizowano, że... No Złe kilometry dzielą ich, cytując klasyków, i że jest tak daleko, i że tutaj morza trzeba przemierzyć, pustynie, zbierać armię, doskonalić się w sztuce wojowania, czy też zostać wielką asasynką, zanim nasza misja się dopełni no to trwało, trwało, trwało i też wydaje mi się, że eskalowało jakieś takie właśnie napięcie negatywne w pewnym momencie wśród fanów, no ja znowu nie chciałbym wszystkiego na fanów zrzucać ale ja miałem na przykład takie, tak, takie wyrażenia że no jednak na przykład taka podróż Denerystwa zbyt długo i to, że rozdrabniamy się na to, że ona tam wyzwala kolejnych panów tak jak ona po raz kolejny się nie
0: udało wypłynąć to
1: krzy krzyżuje kolejnych panów i zbiera kolejną armię tak zwanych Dzikich, tak? No, że to trwa za długo, i może ona by już jednak ruszyła tam na tych Lannisterów i potem swój. No to masz co chciałeś, No właśnie, ale potem, gdy oni wszyscy ruszyli, okazało się, że istnieją dwa problemy: no bo to nie chodzi tylko o to, że trzeba się zmierzyć w wojnie siedmiu królestw, czy ile ich tam ocalało do finału o ten właśnie Żelazny Tron, ale jeszcze mamy problem tych nieumarłych tak, White Walkersów tak, z, z to północy, to... No, który, który stał się właśnie w pewnym momencie jakimś takim głównym problemem. Dla mnie od razu powiem, że mogłoby go nie być w ogóle, to znaczy ja tu chyba już kiedyś wykazywałem się tym, że bardzo nie lubię motywu zombie w popkulturze, no a to jest dla mnie jeden z takich elementów w grze o tron, który, który wydał mi się właśnie sztucznym wciskaniem popularnego motywu kulturowego, chociaż oczywiście to wszystko no, u Martina też jakoś, jakoś miało miejsce, ale wydaje mi się, że być może po części o decyzji ekranizowania tego w formie serialu no, zadecydowało też to, że właśnie te opowieści o zombie były wówczas i wciąż są dziwnym trafem bardzo popularne. Także to Walking Dead, które, które tutaj przytaczałeś. No I to się stało takim jakimś problemem, który miał spajać również tych wszystkich bohaterów. I nagle okazało się, że mamy jakieś takie... Dwa y, centra ogniskujące te y, wszystkie motywacje i cele bohaterów, i potem nagle y, problemem stało się to, który jest ważniejszy, który najpierw, y, co też może nie byłoby jakimś, y, jakimś wielkim problemem dla zmyślnych scenarzystów, no ale panowie Benioff i Weiss jakoś z tego nie wybrnęli. Y, wrzucając właśnie te, te dwa wielkie problemy do jednego najkrótszego z sezonów gry o tron. No i załatwili jeden i drugi chyba bardzo po łebkach.
0: Tak, no ja tutaj od razu przejdę może do tego motywu zombiaków i w ogóle już moglibyśmy chyba przejść do tego, jak fabularnie pewne kwestie zostały rozwiązane. Ja nie lubię nie lubię tego, że to są zombiaki. To mnie też nigdy w żaden sposób nie interesowało i w bitwie o Winterfell chyba było to widać najlepiej, ale ja uważam, że to był najważniejszy wątek tego serialu z kolei. Uważam, że to była też najpiękniejsza, jedyna istotna i rzeczywiście bardzo aktualna metafora naszej rzeczywistości, która w tym serialu funkcjonowała. Znaczy ja odbierałem i uważam, że warto tak odbierać po prostu zimowych wędrowców, nocnego króla i tak dalej, po prostu jako zagrożenie ekologiczne, które nadchodzi nie wiadomo skąd, czy też wiadomo skąd, ale wszyscy się dziwią skąd się wzięło, chociaż m, tak naprawdę można to było przewidzieć i które wymaga po prostu zjednoczenia się ponad problemami naszymi wewnętrznymi, żeby z nim zawalczyć. Zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatni raport ONZ, który pokazuje nam, że mamy jakieś 12 lat, żeby uratować tę ziemię i tak nam się nie uda, to wydawało mi się to zawsze, także przed tym raportem, najbardziej istotne. Największą zbrodnią Griotron, największą zbrodnią ósmego sezonu jest to, że Nocny Król zostaje zabity, zanim rozpoczyna się bitwa o Królewską Przystań. Uważam, że jest to moment absolutnie bzdurny, żenujący, kompromitujący po prostu dla każdego, kto za tym stał. Moment, po którym nie chciało mi się już oglądać gry o tron i gdyby zostało odrobinę więcej niż trzy odcinki, to najprawdopodobniej obrażony strzeliłbym Focha i bym już tego nie oglądał. Ponieważ no, sama w sobie gra o tron, no oczywiście, no to jest wiadomo, to znaczy teraz widzimy, że najbardziej taką wyrazistą analogią jest chyba ta tak trochę no, ciągle aktualna, ale już jednak trochę przybrzmiała analogia, nie wiem, buszowska chociażby, to znaczy Daenerys Targa Garian została, została w pewnym momencie Georgem Bushem, tylko trochę mądrzejszym i, i nie bardzo już chce mi się to, tego akurat oglądać, tego akurat, tego akurat słuchać, choć jest to oczywiście ciągle aktualne, ten imperializm pod przykrywką niesienia pomocy i demokracji jest cały czas aktualny, ale jednak zdecydowanie bardziej podobał mi się ten wątek nazwijmy go ekologicznym i jest mi, jest mi niezwykle smutno, że został on tak rozbity w taki bardzo prymitywny sposób. No oczywiście zostaje nam Gra o Tron jako uniwersalna powieść, w takim mm, stylu poruszające takie szekspirowskie tematy, no ale trudno też chyba nie oprzeć się wrażeniu, że z Szekspira, no to zostało tylko to, że to jest powieść idioty, tak, głośno, wrzaskliwa i nic nieznacząca, więc wielka, wielka szkoda. No i to jest dla mnie, to jest naprawdę, tak naprawdę dla mnie zarzut, który który przekreślił cały ten serial. Po prostu. Ja jestem niesamowicie wściekły, że tak to zostało rozwiązane. I to nie tylko ze względu na może jakieś moje inklinacje do wyciągania analogii do prawdziwego świata, bo to, to niekoniecznie musi komuś przeszkadzać, ale myślę, że tak wewnątrz tego świata przedstawionego też to było fatalnie zupełnie rozwiązane, kiedy nie dowiedzieliśmy się tak naprawdę niczego o nocnym królu, który równie dobrze mógł się przewrócić i cytując internetowego klasyka, głupi ryj sobie rozwalić i byłaby to tak samo znacząca śmierć dla postaci, która miała chyba największy potencjał mitologiczny. I zarówno na poziomie właśnie tej analogii do rzeczywistości, jak i na poziomie człowieka, który po prostu chciał się wciągnąć w dobrą, dobrze napisaną historię, no to to jest koszmar. Po prostu ja nie rozumiem, co się tam wydarzyło, że w ten sposób zdecydowano się to rozwiązać. Po prostu z tego
1: nie rozumiem. Tak, to tutaj się zgodzę, że to stał się taki problem dla scenarzystów, którzy rozwiązali no, metodą właśnie takiego gorącego kartofla, który gdzieś tam szybko wrzucili w ognisko i wydawało im się, że, że, że sprawa zostanie załatwiona. A to, no, Tak jak wcześniej powiedziałem, o ile no, właśnie nie, nie, nie lubię tych zombiaków w popkulturze, to tutaj obecność tych białych wędrowców łączyła się jednak z tym hasłem przewodnim właśnie, że wszyscy umrą, Waler Morguli tak, które towarzyszyło grze o tron i to y, koniec końców chyba powinno być właśnie zwieńczenie, kumulacja y, całego Absolutnie. serialu tak myślę. a te, te, te właśnie mniej lub bardziej szekspirowskie czy te no, nowelowe jak to woli <grym> po, po, potyczki y, no, byłyby czymś co y, no, prowadzi nas y, no, do takiego hasła jak y, jak, 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 jak z klasyka polskiej poezji, że na co wasze swary głupie, tak? No wszyscy e, skończycie w zupie. Nie, tak, dzisiaj bardzo literacko się zrobiło w, w tym podcaście, cyfrazy. a kiedyś obiecywaliśmy, że, że, że się skupimy na, na filmach, że przecież, przecież co tam będziemy coś czytać, no jak tyle jest seriali. No, w, 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 w każdym razie źle te klocki zostały na pewno y, ustawione i ta potyczka która no, powinna być taką potyczką decydującą, no, no, decydującą o losie całego Westeros. No, to jest ważniejsze niż to, kto zasiądzie na żelaznym tronie, tak. na, nawet, na, nawet nawet niekoniecznie znając finał, no, bo w obliczu finału to w ogóle możemy powiedzieć, że to, kto zasiądzie na żelaznym tronie, to, 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 to kompletnie jest, jest nieistotne. Co akurat jest takim tam ciekawym jest...
0: zabiegiem według mnie, ale, ale zgadzam się, że to zaraz Ale tak, tak, no. Oczywiście, no. What he said, nie? Jakby podpisuję się pod tym trzema rękami, wszystkimi moimi, więc o. tak.
1: A jakby ostatecznie temat y, samej bitwy, y, no, którą nie będziemy się jakoś nie, już. zajmować się głęboko, odpoczymy. no bo ludzie o tym, ludzie o tym rozprawiali, czy, y, czy, czy taktycznie obnażając y, to, co, to, co tam się dzieje, y, czy też, y, czy też no, po, pokazując, że właśnie takie. Takie rozwiązania typu Deus Ex Machina albo Aria Ex Machina w zasadzie no, nie są dobrymi rozwiązaniami scenariopisarskimi w obrębie czegoś, co jest przygotowywane tak długo, prawda, przez kilka, przez kilka sezonów. No więc no, nie na takich zaskoczeniach, nie na takich twistach powinna być ta opowieść kończona. No a kończy się właśnie znowu jakimś takim absolutnym przyspieszeniem, jeśli chodzi o e, zmianę charakteru no, postaci, która była e, no, przez, przez lata najistotniejsza, czyli to postaci e, Denerys. E, znowu e, to jest no, taki problem, na który wielu odbiorców tego serialu wskazywało, więc ja może się nie będę jakoś rozwodził na, e, na temat tego, jak szybko Denerys staje się szaloną królową. Natomiast, no nie wiem, być może w tej całej szkole scenariopisarstwa hollywoodzkiego, no, powinien, po, powinien, pojawić się jakiś zmyślny profesor, który uczyłby także tego, jak rozłożyć na tak wielosezonowe dzieło. No, takie, takie podstawowe rzeczy, które, które wcześniej wiadomo, Wiadomo było, jak rozłożyć w obrębie jednego filmu, bądź też serii filmu. No być może to scenarzyści tego tego nie potrafią jeszcze, tak? Że, a, być, a, być, a być może być może jest tak, że po prostu żaden, żaden serial nie powinien mieć więcej niż pięć sezonów. No to, to... Tak? Pięć jest liczbą magiczną i wiadomo, że Breaking Bad, The Wire miały pięć sezonów, a wszystko co ma więcej niż pięć sezonów. O, udało się
0: wprowadzić to The Wire do dyskusji. Zastanawialiśmy się przed nagraniem, czy uda nam się to wpleść najproszę. Udało się.
1: Tak, chcieliśmy uspokoić naszego słuchacza, że o starszych serialach HBO kiedyś może sobie porozmawiamy jakoś dłużej w jakimś w takim dziale klasyki po latach. też Klasyka też. Polaka po latach. Z, z, znajdziesz swoją drogą jakiś serial, który ma więcej niż pięć sezonów, a był dobrym serialem?
0: Wiesz, że musiałbym chyba sobie otworzyć film web po prostu i, i posprawdzać wtedy, ale chętnie podejmę to wyzwanie. Będzie to moje kolejne zadanie dzisiaj na wieczór, aczkolwiek już przewiduję teraz, że pewnie polegnę. Dobra, przejdźmy sobie może rzeczywiście do tego, w jakiej sytuacji jest teraz Westeros, jak to się wszystko pokończyło i tak dalej i poszczególne postaci, nie tylko sama kraina. Powiedziałem, że najważniejszą dla mnie sceną jest i taką która rzeczywiście podsumowuje pewne strategie opowiadania, jest ta, w której Tyrion opowiada właśnie historię Daenerys, ale jest w tym serialu, w tym odcinku ostatnim, druga scena, w, którym, w której Tyrion opowiada pewną historię i to jest scena, w której Tyrion opowiada historię Brana, oczywiście chcąc, żeby ten został no w cudzysłowie osadzony na, na, na Żelaznym Tronie czy też krześle jakimkolwiek, ponieważ Żelaznego Tronu na szczęście zresztą już wtedy nie było. I to jest znowu znakomity przykład tego, co w tym serialu przez te ileś tam lat się nie udało, ponieważ Bran na tronie to jest fantastyczna znowu metafora, ponieważ faktycznie Bran ma być jak dla mnie w każdym razie, wydaje mi się, że taka była intencja tym właśnie, zresztą to zostało chyba powiedziałem bezpośrednio, tym symbolem pamięci, tym, co łączy przeszłość z przyszłością, a przede wszystkim, co każe nam pamiętać o, o naszych własnych błędach i na tym być może spróbować zbudować nowy, lepszy świat. I Bran, jako, jako Bran sam w sobie, to jest e, wspaniała metafora, po prostu. Tylko, że Bran nie jest taką postacią, a w każdym razie my o tym nie wiemy. To jest człowiek, który 8 sezonów temu spadł z wieży i od, te, czas, od tego czasu siedzi na, na, na wózku z zamkniętymi oczami. Ba, był nawet jeden sezon, w którym on się w ogóle nie pojawił. I znowu, to jest wspaniała idea, potencjał rzeczywiście ładnej metafory, ale w świecie przedstawionym to się w żaden sposób nie spina. Naprawdę. Ta scena, ten pomysł w tym kontekście jest tak niesamowicie bzdurny, że to serducho ściska. I to tak nieprzyjemnie ściska, nie tak miło ściska.
1: Tak, jakby przewidywania były takie, że Bran będzie pełnił bardzo ważną e, funkcję w tym ósmym sezonie. Tak. No i koniec, koniec końców taką funkcję dostał, tylko no, że ja nie mamy. Z... Nie mamy podprowadzenia pod, pod, pod do tego innego, niż to, że no, wcześniej przez kilka sezonów już na tronie zasiada, tak? A skoro nie mamy już żelaznego tronu, no to Bran przyjechał na swoim, prawda? Jak to Tyrionowi oznajmia, podczas tej groteskowej narady, która jest chyba najgorszą sceną w całym tak. w ogóle serialu wpadko, Gra o tron. Tam no, znowu
0: jakaś plastikowa butelka się ponać zaplątała, ale już to pewnie wymazali.
1: No, tam. Wydaje się, <laughs> Wydaje mi się, że tam się zabłąkało wiele postaci, które w ogóle nie powinny, nie powinny tam istnieć. Że bu, bu, butelka jest najmniejszym, najmniejszym problemem. Ej, to czemu nie tu jest, jest butelka?
0: Nieważne, czemu tu jest książę Dorn?
1: No, jest, jest, jest wujek Edmund, który odżywa ja w ogóle się nie Tak. Ja,
0: ja w ogóle nie skubałem. To znaczy, ta scena sama w sobie jest. Mogłaby być ok, no bo to jest rzeczywiście to nowe pokolenia, które odrzuca błędy starych rządzących, no ale jednocześnie Tyrion został znowu namiestnikiem. Co z jednej strony może być oczywiście ciekawe w kontekście tego, że zostaje po to, żeby naprawić swoje błędy, a z drugiej strony to jest takie... Z...
1: Tak, a Bran zostaje królem, dlatego że żadnych nie popełnił wcześniej. Tak no, ale tu,
0: tak, no ale tutaj problem też polega na tym, że jednocześnie jest to jakaś taka sytuacja z naszego prawdziwego, smutnego, politycznego życia, że nieważne ile spieprzysz, i tak ciągle będziesz miał okazję rządzić, prawda? Tyrion od trzech sezonów nie podjął ani jednej dobrej decyzji. Decyzja o wyborze Bran'a też no nie wiem, tak jak mówię, na poziomie metafory to, to działa świetnie, ale, ale w no, sensie jestem... rzeczywistym nie. No, no?
1: Je, je, jestem w stanie o tych poszczególnych scenach już chyba tylko memami opowiadać, bo to jeżeli, jeżeli um, mielibyśmy wskazywać, przynajmniej ja, jeśli miałbym wskazywać na, na, na to, co, co najlepsze w ósmym sezonie, to oprócz e, paru e, niezłych muzycznych kawałków na czele z Jenny of Old Stones w wykonaniu boskie jak zawsze Florence z zespołu Florence and the Machine, no to ten potencjał memiczny, jaki wygenerowała gra o Tron w tym sezonie, to w jakiś sposób osładza mi to, czym ten serial się stał. I tutaj w przypadku chociażby właśnie tego, tego Tyliona, no to przypomina mi się nasz, nasz rodzimy mem, o tym, że Bron mówi do Tyliona, że czasy się zmieniają, a pan ciągle w komisjach. Tak, 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 dokładnie. Po, polecam fanpage, jeżeli ktoś nie zna, ubieram się na czarno, bo jestem e, z nocnej straży. Tak. Z nocnej straży właśnie, no, gdzie, gdzie, gdzie gdzie mamy jedną jakąś taką nitkę, która się ciągnie i ciągnie i można można sobie skrolować przez północy. E, no, ale to nie o to chodziło w tym serialu, chyba, żeby generować memy, tylko. Tak, znaczy, to jest może, to ciekawe. Mo ciekawe może, może, można było, oczywiście, no, to, ale to też świadczy o, o tym, właśnie jaki taki m, m, wydźwięk społeczny, tak, no, miał, ten, miał ten serial i wciąż ma, tak. Ciekawe, czy po tych kolejnych wersjach różnych opowieści o z tych planowanych prequelach tam. Pięciu chyba. E, czy to będzie dalej tak, e, tak żywotne, czy rzeczywiście mamy do czynienia no, z jakimś takim punktem dojścia internetu, bo niektórzy wieszczą, że to taki ostatni serial, który tak społecznie wszystkich uaktywniał. No, chylę czoła przed niektórymi memami, które, e, które, które powstały e, nie tylko o ostatnim odcinku, ale właśnie o tym, o tym całym e, sezonie. Rozwiązania z scenarzystów no, dopraszają się o te, o te memy, bo to jest, to jest naprawdę, naprawdę żałosne to, że e, idziemy po linii najmniejszego oporu, jeśli chodzi o, mm, e, o, o to, w którym miejscu właśnie zostawiamy te, e, te postacie. Ta scena, którą przywołałeś wcześniej, jeszcze chciałem się odwołać do tego, że Tyrion rozmawia z Johnem. No, Tyrion w ostatnim odcinku jest w ogóle człowiekiem, który rozmawia z innymi ludźmi, a inni go słuchają. No, do tego można sprowadzić w zasadzie cały, cały ten odcinek. Wszystkie jakby ważkie decyzje podejmowane w finale e, wynikają z tego, że Tyrion jakimś cudem przeżył, chociaż Daenerys powinna go wcześniej zabić, tak? No bo przecież już jest szaloną królową, nie znosi sprzeciwu i jeżeli ktoś nie jest z nią, to powinien umrzeć. No, a tutaj y, najpierw mamy scenę wielkiego focha przed całą armią Denerys, tak? Czyli y, no tak, Tyrion tak, tak. Na, na schodach imperatorowej wyrzuca y, insygnia świadczące o tym, że jest właśnie jej y, prawą ręką. No i, no a potem, y, potem Tyrion mówi Johnowi, y, no bo John przecież sam nie zrozumie, y, kim tak naprawdę jest Denerys. No więc. Więc John robi swoje, a potem Tyrion mówi tej całe, całej radzie złożonej z mniej lub bardziej przypadkowych osób, co ona powinna postanowić. No i okej, okay, no wszyscy potulnie się zgadzają, aż dochodzi do Sansy, no, która, która, która jest jedną postacią, która się sprzeciwia, co generuje jakby kolejny absurd finału tego serialu, że mamy niezależną północ, którą będzie dowodzić siostra głównodowodzącego pozostałymi sześcioma Królestwami. Tak, tak, Zjedno, zjednoczonymi przez ten sam ród. Swoją, no,
0: swoją drogą Sansa w tej scenie oddawania władzy Branowi wyglądała właśnie jak taka typowa starsza siostra przerażona tym, że na gwiazdkę jej młodszy, nic nie warty brat dostał zdecydowanie lepszy prezent niż ona. Swoją drogą scena w lochu, do której chyba będziemy uparcie wracać, była też ważna z powodu innego. Mianowicie, kiedy John wchodzi do Tyriona, Tyrion mówi, czy przyniosłeś wino? I to był dla mnie szok, ponieważ po kilku sezonach nagle mieliśmy tego klasycznego Tyriona. Nie tego smutnego, patrzącego w ziemię brodacza, który prawdopodobnie gdzieś tam sobie popłakuje, kiedy na niego nie patrzymy, tylko faktycznie na moment wrócił ten nieczarno-biały, ten fascynujący Tyrion, na którym ten serial był budowany. No i cieszę się, że ostatnim słowem, jakie Tyrion powiedział w grze o tron jest słowo burdel. To jest bardzo bardzo do niego... Okej, okej.
1: Okay, okay. No to zawsze, zawsze była jakaś taka rubaszna postać, ale też no, od takich rzeczy to mieliśmy brona, na przykład, tak? który się jakoś tam wykazywał nawet w tym ósmy, ósmym sezonie. Natomiast Tyrion był też od innych rzeczy, od właśnie różnego rodzaju knowań politycznych, od tych właśnie zmyślnych punchline'ów, których wystarczyło chyba tyle ile Martin ich napisał, bo potem właśnie już jak ich zabrakło to, to było bardzo źle, no i oddelegowanie Tyriona do roli właśnie przybocznego Denerys. potem jeszcze razem z Warysem, który no, był drugim intrygantem ale tak naprawdę tutaj no, wrzucono do jednej komnaty dwóch i jeszcze no, nie napisano im żadnych porządnych dialogów, no było. Tak, było, tak, oczywiście. To pokazem, pokazem takiej indolencji scenariopisarskiej, uśmiercenie Littlefingera kolejnym, no bo tam trzeba byłoby już trzeciej, przy trzeciej postaci się zastanawiać, dlaczego ten człowiek, który kiedyś był taki inteligentny, teraz podejmuje głupie decyzje. No więc nie wiem, no jeżeli, jeżeli w taką stronę chcieli Wise z Benioffem iść, to oni powinni rzeczywiście ocalić tylko Daenerys i Jona na finał, no nie wiem, kogo, kogo jeszcze, kto, 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 kto jeszcze nie myślał. Góra jeszcze nie myślał, tak? Chyba był, był zombiakiem też jak, jakiegoś rodzaju. No w, w, i, i, wtedy, i wtedy mielibyśmy finał, w którym no, pewne rzeczy się jakoś tam toczą, bo ktoś, ktoś szaleje, bądź to z miłości, bądź odrzuconej miłości, bądź że, dlatego, że obowiązek jest ważniejszy od miłości, albo miłość jest ważniejsza od obowiązku. Nie pamiętam. No ale po co nam te wszystkie postacie, które, które wcześniej no, podejmowały jednak racjonalne decyzje, albo przynajmniej no, kierowały się jakimś własnym interesem, który były w stanie uwiarygodnić na ekranie? Mhm.
0: Tak, tak, tak. No oczywiście, no to są te problemy, wokół których już teraz krążymy cały czas. Um... Ciekawe pewnie była, pew, ciekawa pewnie byłaby dyskusja o tym w jakim miejscu teraz Westernos jest Westernos przepraszam jest w kontekście politycznym, bo wydaje się, że tam jest jakaś próba, to znaczy w ogóle cały ten serial wydaje mi się zmierzał w dużej mierze do tego, żeby właśnie pokazać, że Musimy jakąś alternatywę dla tyranii stworzyć, że właśnie władza autorytarna, monarchia absolutna, no bo tak właściwie chyba wszystkie z wyjątkiem Żelaznych Wysp miejsca w Westeros były skonstruowane, to to jest coś, czego absolutnie trzeba unikać i nawet najszlachetniejsze intencje przy tak nieskończonej władzy potrafią człowieka zdegenerować, co... Wydarzyło się Denerys, choć znowu lepiej, jeżeli słuchamy Tyriona, który o tym opowiada, niż kiedy oglądamy te kilka sezonów. No i teraz rzeczywiście no, takim dość mocnym, mocną sceną tego, tego serialu jest rzeczywiście to, że brane na to posiedzenie yy, Małej Rady zostaje wprowadzony tylko na chwilę, po czym, po czym wyjeżdża stamtąd, jakby całkowicie akceptując tą swoją rolę jako symbol. No i w ten sposób powstaje nam coś, jakaś taka mocno niedorozwinięta monarchia konstytucyjna. Konstytucji oczywiście nie ma, jakoś się tam to zmienia, właśnie pewnie te napięcia na to, że mamy jakąś grupę, która rządzi, a król jest tylko symbolem, co nie zmienia faktu, że ciągle mamy grupę uprzywilejowaną, elitarną, składającą się zarówno z kilku osób i jedyne, co jest, no to, co jest lepsze, no to to, że teraz już rzeczywiście, tak jak mówił Varys, nie będzie trzeba rzucać monetą, kiedy rodzi, rodzi się król z jakiejś dynastii, bo on rzeczywiście będzie miał władzę nieskończoną. Także nieźle. Zrobiliście jedną czwartą oh. kroku naprzód. E,
1: kibicuję. Kibicuję. Okay, no jako... Jako, że demokracja jest tutaj wyśmiana w takim, w takiej scenie, z, no nawet nie z korony królów, to było kabaretowe, tak? No to, no to mamy taki system, jaki, jaki, jaki mamy tutaj, no ale zauważ, że kto w tej, kto w tej radzie zasiada, no ile jeszcze Davos jest jakimś tam społecznikiem, powiedzmy, no to mamy takiego typowego oligarchę, tak, czyli brona, właśnie. O tak, to jest, jest, to jest zupełnie zainteresowany. Szukujące odbudowaniem buldeli, a teraz jest wielkim władcą, tak Highgarden, no bo obiecywano mu coraz więcej, zresztą no to największy wygrany, tak, tej całej, całej gry o tron, bo co prawda trochę się nałaził z różnymi misjami, ale podbijał stawkę tak. u, u, u różnych antagonistów, no i w końcu doszedł do tego, że jest już nie tylko Serbronem e, z Riverrun, ale także z Highgarden. Tak, y
0: ta scena zresztą przypomina mi bardzo jedną ze scen z Czarnobyla, o którym sobie rozmawialiśmy na początku. Tam mianowicie, chyba właśnie już w tym momencie niestety nie pamiętam, ta naukowczyni z Mińska pyta jednego właśnie z członków wierchuszki partyjnej, czy zna się tam bodajże, na, na, nie wiem, czy na elektrowni, elektrowniach jądrowych, czy czymś innym, a on jej odpowiada, że aha, że on pasł krowy wcześniej, to ona mu mówi, w... nie pamiętam już dokładnie, nie będę próbował sobie tego przypomnieć.
1: Tak, to w Mińsku się tak, dzieje, gdy tak, tak, na no ale w na razie przychodzi do miejscowego Mamy typowy tak.
0: przykład człowieka z awansu właśnie w wyniku raczej lojalności, i sprzyjających okoliczności politycznych niż faktycznych kompetencji. No i Bron przy całej mojej sympatii do niego jest dokładnie Dokładnie, dokładnie tym samym, więc ja mówię, że oni zrobili jakąś jedną czwartą kroku do przodu, no bo pozbyli się jednego problemu, ale absolutnie nie wydaje się, żeby mieli się nauczyć jak nie popełniać innych, chociaż oni swoje zagrożenie ekologiczne jak na razie rozwiązali całkiem skutecznie za pomocą noża z pleksiglasu. no proszę, tyle wystarczyło, ale... Ale no rzeczywiście Westeros jest tak naprawdę w bardzo ponurym miejscu teraz i trzeba, trzeba o tym pamiętać. Podoba mi się taka jeszcze jedna, jedna subtelność, to znaczy przez cały serial mówiono nam, że nadchodzi zima, nadchodzi zima, no i rzeczywiście w ósmym odcinku ósmego sezonu, te...
1: nadeszła, w szóstym odcinku na ósmego
0: sezonu nadeszła ta zima, ale zamiast śniegu pada popiół spalonych ludzi i domów. Także to jest bardzo efektowne. Tylko, że co z tego?
1: No nie, nie dlatego nadeszła zima, że nadeszli Starkowie, tak? Który, którzy właśnie w tę herbie, w tym ja mieli. Ja w bardziej negatywny zapy... sposób to, to odbieram okay.
0: jednak. E, zwłaszcza, że jak patrzyłem na jakieś kadry zapowiadające ten ostatni odcinek, to myślałem, że wrócili do Winterfell, a to nie. E, fajna jest scena, w której wychodzi smog nie wiem, czy oglądaliście Laboratorium Dextera, jeden z najsłynniejszych odcinków tego wybitnego serialu Gendy'ego Tartakowskiego, opowiada o tym, jak Didi, siostra głównego bohatera, prowadzi sesję RPG, jest mistrzem gry, no i każe bohaterom bardzo długo maszerować po drodze bez celu i kiedy musi za wszelką cenę wymyślić, co teraz się zdarzy, to mówi i wychodzi smog. I tutaj mieliśmy dokładnie taką scenę, idzie sobie John Snow, idzie sobie John Snow i wychodzi smog. To mi się bardzo podobało, ten dyskretny Omarz, tak, ale... Laboratorium Dextera.
1: Ale, te, ale też nie zabija Johna, bo tak. No może bo, czuję, że to. Powoli się to. Targaryen, woli Targaryen,
0: prawda? Być może, być może tak jest. No dobra, Michał, czy, czy coś jeszcze? Aha, może jeszcze, jeżeli. Nie wiem, czy chcesz jeszcze powiedzieć coś o samej Grzeotron, bo ja bym chciał krótko wspomnieć o, o innych serialach, które mamy w takiej, a nie innej formie, być może właśnie dzięki Grzeotron. No
1: to ja tylko chciałem. A chociaż nie wiem, czy chcę zacytować niecenzuralnego mema, to puścisz mi to, czy wytniesz? Wypikaj Potem się sam, mój, mój, bo ja mój, nie dam
0: rady tego wypikać, to jest za trudne
1: dla mnie. Mój, mój ulubiony, ale nie mogę dlatego, że tam jest rym właśnie Aha, w tym to momencie. To powiedz jest, bez tego słówka, to wszyscy nie. zrozumieją. No to w... Jestem coś, co ostatecznie, ostatecznie lepiej niż Valar Morgulis podsumowuje a w grę o Tron w całości, to zdjęcie brana z podpisem Miej, a będzie ci dane. Zrymujcie sobie. Klasyczne, z, z, z klasyczne polskie powiedzenie, więc... No powiedziałbym, że takim buddyzmem tak, tak, tak. Do, do pewnego stopnia tutaj trąciło, Widziałem ale jakiś
0: taki tatuaż nawet. Nie
1: wiem, nie, wiem, czy, nie wiem, czy to Tyrion miał na myśli akurat. Nie wiem, co Tyrion w ogóle miał na myśli, bo chyba nie miał nic na myśli jednak w tym ósmy, w ósmym sezonie. Już jechał na oparach tych wcześniejszych sezonów. Tak.
0: No to ja chciałem krótko o serialach, bo Gra o Tron rzeczywiście no, zmieniła telewizję w ten sposób, że jej nadzwyczajna popularność kazała wielu twórcom seriali albo sięgnąć po podobną tematykę, albo jednocześnie samemu się rozpędzić. no Wikingowie w pewnym momencie tak rozpaczliwie usiłowali bronić Grę o Tron, gonić Grę o Tron, przepraszam. Pamiętam odcinek, w którym miała się odbyć egzekucja, tak zwany Krwawy Orzeł i History Channel reklamowało to jako najbrutalniejsza scena w historii telewizji, ale ponieważ było to History Channel, a nie HBO, to oczywiście żadnej brutalnej sceny w rezultacie nie dostaliśmy. Wszystko było na poziomie takiej prymitywnej sugestii. No ale niemniej Wikingowie to jest dobry przykład tego, że gra o tron rzeczywiście mm, każąc twórcom seriali, producentom różnego sortu grzebać w różnych takich temat w różnej takiej tematyce historii, miecza, i tak dalej. No rzeczywiście wygrzebało sporo takich tematów, których ja, które który ja osobiście bardzo lubię. No Wikingowie to jest serial, który gdzieś tam aż do pewnego przełomowego momentu, bardzo przełomowego, nie da się go przegapić. To był według mnie naprawdę znakomity serial ale ta taka brutalizacja telewizji często bezmyślna, zupełnie dobrze według mnie wypada, w cudzysłowie wypada dobrze, bo dobrze ją widać, ale efekt nie jest dobry w serialu Templariusze, na przykład, który był kolejnym po Wikingach takim przedsięwzięciem History Channel, żeby stworzyć popularny serial historyczny, nawet Jeremy Renner go współprodukuje, no i to jest niestety serial, gdzie, typowym, gdzie mamy taki typowy przykład po prostu niepotrzebnych zupełnie krwi i flaków na ekranie, tylko po to, żeby szokować. Nie idzie za tym żadna taka wartość merytoryczna, fabularna, jak jednak w Grze o Tron się, się to zdarzało. No ale też jednocześnie wydaje mi się, że twórcy po tych właśnie wszystkich zaskakujących śmierciach w Grze o Tron na wiele więcej zaczęli sobie pozwalać i, i znowu templariusze, których mimo wszystko nie polecam, choć kiedy ostatni raz rozmawialiśmy to mówiłem, że można, ale jednak chyba, chyba nie warto. To jest serial, który też ma kilka takich zupełnie szokujących zwrotów akcji, jeżeli chodzi o losy niektórych postaci, losów, które, czy też zwrotów akcji, których jeszcze przed gro, grą tron nigdy byśmy nie dostali, ale jeżeli szukacie czegoś rzeczywiście dobrego po, do obejrzenia po grze o tron, do mm, słodzenia sobie, żalu po tym, co wydarzyło się w Westeros, to ja będę zawsze i niezmiennie, zwłaszcza, że już jestem po trzech sezonach i każdy niemal odcinek był znakomity, będę polecał serial Last Kingdom, Ostatnie Królestwo, na początku produkowany przez BBC, później przejęty przez Netflix. Na polskim Netflixie niestety mamy tylko dwa pierwsze sezony, rzecz oparta na monumentalnym cyklu Bernarda Cornwella, takiego chyba najsłynniejszego brytyjskiego pisarza historycznego, który ma dziwny talent do pisania wciągających powieści, a przy, przy zupełnym braku talentu stylistycznego, to jest y, trochę jak Martin, wydaje mi się, że tu jest jakieś, jakieś podobieństwo między nimi y, i uważam to za zupełnie znakomity serial, przygodowy bardziej niż historyczny. Wiem, że ty usiłowałeś i chyba ci się nie udało przebrnąć, Niemniej jak każdego, który szuka jakichś powieści z efektownymi, ale skromniejszymi na szczęście bitwami, ciekawym rozwojem postaci, przekonującym miotaniem się charakterologicznym i no rzeczywiście wielką liczbą takich bardzo efektownych, dobrze przekonująco nakręconych scen, no to, no to odsyłam do, do Ostatniego Królestwa. To jest kawał dobrej telewizji, naprawdę Strasz, strasznie lubię ten serial, po prostu strasznie go lubię.
1: Okej, okay. u mnie rzeczywiście test pilota nie wypalił, no ale gdzieś tam, gdzieś tam na liście do ponownego spróbowania oczywiście jest, tutaj przytoczyłeś te historyczne seriale, natomiast wydaje mi się, że jakąś zaletą gry Otron jest też uchylenie. Pokrywki z tym garnkiem fantazji, właśnie, tak, dla telewizji i portali streamingowych, i to dopiero przed nami, tak naprawdę, bo na razie te rzeczy, które w tym gatunku były produkowane, to są, są bardzo pośredniego sortu, no ale zobaczymy, A co, co coś dalej ma się no, bo wydarzyć, przynajmniej...
0: bo wiem, że nakręcili no... Szanarę Terry'ego Bruksana, no, ale to jest taki serial dla, dla dzieci raczej, więc. To, to jest inna kategoria. No,
1: z, z, z naszej perspektywy oczywiście najistotniejsze jest chyba to znaczy naszej polskiej, że słowiańskiej, że będzie... Tylko Wiedźmi, Słowia... no Ale też będzie, będzie wysokobudżetowa produkcja Amazonu, którą A, no tak, jest, która jest... Dokładnie, która jest osadzona w śródziemiu Tolkiena. I zobaczymy, czy tutaj, czy tutaj to okaże się, że no mamy do czynienia właśnie z takim z takim chwilowym, e, tylko zafascynowaniem, żeż ludzi e, tego typu produkcjami, czy to, czy to będą wielkie, wielkie klapy, czy nie. Natomiast, e, ja bym sobie życzył, żeby chociaż jeden z tych seriali okazał się jedne, jednak Dobry, seri okay. z, 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 z serialem dobrym. No, wydaje mi się, że wciąż, wciąż takich produkcji za mało, żeby nas Superbohaterowie nie pożarli zupełnie, no bo za chwilę też te superbohaterskie seriale, tak, za sprawą Disneya, takie lepsze niż Agenci Tarczy, znaczy lepsze, no w sensie, z lepszymi aktorami i z wyższymi budżetami, więc zobaczymy. Tak, jak to będzie. Tak, tak, sprawdzimy. Ja, um, za chwilę gwiezdnowojenne seriale. No, na tego Mandalorian ty...
0: rzeczywiście, rzeczywiście czekam. Myślę, czy to sobie jeszcze coś o, o Grzeotron zapisałem interesującego, ale, ale myślę, że nie. To, co nie przestaje mnie fascynować, to to, że spędziłem 8 czy 9 lat oglądając serial, którego nie lubię. To znaczy, że coś jednak ja, musi ja, w nim
1: być. Ja wiem, że takie y, aktualne analogie są y, dosyć, do, dosyć głupie, bo co, że coś się wydarzyło w tym samym czasie, to to, 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 to tylko jakaś dziwna koherencja, y, no ale y, jakby nie mogę, y, nie mogę jakoś wyrzucić z głowy takiego skojarzenia, że jednak ten Koniec końców wyścig o żelazny tron, to był taki wyścig jak wyścig o tron ekstra naszej. <gdzie, <gdzie, gdzie, 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 tam namaszczano różne, różne postacie mniej lub bardziej zasługujące, no, do, dostał Król Waldek. I Tak, piast. tak, tak
0: i serdecznie serdecznie okay. gratulujemy, naprawdę jest no, tak, to stwarzająca tak. historia gratulujemy.
1: gratulujemy panu Fornalikowi panu Branowi Starkowi też gratulujemy, St scenarzystom nie gratulujemy tu przyjmi kondolencje od razu jeżeli te Gwiezdne Wojny Beniofei i Weissapustaną. Dziękuję,
0: będę je trzymał blisko serca, te kondolencje i po prostu wyciągnę w odpowiednim momencie. No dobra, to co? To kończymy w takim razie. Bardzo serdecznie dziękujemy za wysłuchanie kolejnego monumentalnego odcinka. Myślę, że one no już raczej krótsze to nie będą. I serdecznie zapraszamy do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, do podążania za nami na Spotify i... I, i, a, nie wiem, wystawienia recenzji na iTunes? No nie, możecie też jednej osobie, możecie też jednej wybranej, przypadkowej osobie polecić ten podcast, to na pewno e, najbardziej pomoże z tych wszystkich aktywności. Przy,
1: przypadkowej osobie w kąbaju. Tak, tak,
0: tak, koniecznie. Najlepiej takiej ze słuchawkami, z telefonem w ręku, żebyście mogli od razu rzucić się na ten telefon i zasubskrybować jej podcast, tak jak ja robiłem wszystkim moim znajomym na początku istnienia tego naszego małego przedsięwzięcia. Sayonara, żółwie.